0: 90.5 Y ahora que hacemos llamar nuestro programa, Malco Viernas, mi nombre, le doy la bienvenida a todos ustedes. Junto a Rolfi, que hoy llegó temprano, llegó casi media hora antes, se fue a tomar un café, no me dijo, no me invitó. Una vez que llega temprano, el tipo no me avisa, no te puedo creer, Rolfi, ¿qué pasó? ¿Te ¿Cómo que no? aplicar... Buenas
1: tardes, buenas tardes. ¿Cómo, ¿tardes?
0: ¿Cómo, que, no? ¿Cómo que no? Le mandó un mensaje, usted estaba muy entretenido con dos. Bellas damas, y por eso no me dio bola. Estaba atendiendo. Ah, estaba atendiendo. Estaba, estaba, no, estaba atendiendo un tenista, la hora. <risa> Una vez que sucede me lo perdí, ¿te das cuenta? Bueno, <risa> antes que nada, un mensajito para nuestro amigo Hugo, que cumple años hoy. Cierto, Hugo cierto. Le mandamos Murphy. un feliz cumple al profe Hugo, nuestro filósofo de cabecera. Exactamente, qué lindo, sí. qué lindo. Así que le mandamos un abrazo grande y como siempre, un gusto tenerlo acá. Bueno, FM Marín, nuestro, nuestro dial ¿eh? eh, 90.5. Y es difícil presentarlo a él, porque a mí hasta me da vergüenza, yo no sé qué estoy haciendo acá, ¿entendés? Es como, es como, tenemos un prócer de la radio, ¿entendés? Te sentís los chiquitito, ¿no? ¿Te sentís chiquitito? Ya, claro, ¿viste <risa> decir? Es como si le dijera a Messi, ¿querés jugar conmigo? No, campeón, yo juego con vos, o sea, al revés, ¿entendés? Pero bueno, a ver, ¿qué podemos decir de él? ¿Qué sé yo? Yo noté algunas cosas que hizo en su vida, pero creo que nos.. no. Es, no. Podríamos pasar todo el programa, ¿entendés? El tipo, a, a ver, a ver, una de las cosas que anoté Para que ustedes vean de qué se trata Este sujeto, ¿entendés? La cantidad de cosas que tiene periodista, conductor, locutor Director de medios ¿eh? Eh, ¿Qué más podemos decir? Una trayectoria enorme y prestigiosa En los medios también eh, eh, Egresado del círculo de la prensa Sabe de música, creo como sabe Messi de eh, jugar al fútbol, así nomás te lo digo. Enfermo de Génesis mal, en, esto está chequeado, enfermo mal. Algo o sea, me di cuenta, porque lo primero que me quedó sí. fue eso, pero, pero bueno, sí. Algo, algo, sí, algo. ¿Cómo andás? Y se el tema, ¿no? Sí, aparte, aparte se debe pensar que yo como operador debo ser, viste, gran operador, gran musicalizador que sé de todo y. Dice no. idea, lo más lejos le voy de bastante eso. bien pusiste la carita bueno, así, ya te entendí. Sí, sí, sí. Bueno, pero un esfuerzo de memoria para no olvidarme Bueno, ganador de varios. Y ahora, aparte le hace, hace seria porque te lo anoto si no Sí, te sí, no, no algo. <risa> Ay, bueno, Vamos a ver ahora cómo andamos con la compu que no anda el mouse. Es así verdad, que, es justo es la de la musicalización, pero. es una manera, ahí me voy a tirar abajo. la vuelta, es verdad. <risa> le ponemos un mouse. Bueno, eh, a ver, ¿qué más podemos decir? Ganó varios Martín Fierro. Para mí trabajó con. El más grande de todos, con Juan Alberto Badía. ¿Qué más podemos pedir de eso? ¿Eh? No le vamos a preguntar por qué le dijo que no vayan Kelevich. Este es el único programa de la República Argentina que no le va a preguntar eso. ¿Así, ¿Ah, Rolfi, estamos de acuerdo? No,
2: no, no. No le vayan.
0: Acabo de cruzar con gente allegada a los medios también. También te preguntaron. Y me pregúntale? dijo, no le vas a preguntar eso. Claro, claro. Pregunten lo que, <ríe> que <ríe> quieran. Estaba guardando el silencio porque es el axioma
1: del medio, ¿no? De velar al entrevistado, pero pregunten lo que ¿Por quieran. No, 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 lo que me crucé con Roque, ahí con claro, Andrés, que claro, estaban claro. en el
0: café y qué sé yo, y le digo, me dice, ¿quién viene hoy? Le digo, me dice, no le vas a preguntar eso. <ríe> No Deja lo que pregunte Mike. Claro. Pero fíjate una cosa: uno mata a otro y tiene entre 8 y 25 años de prisión. El tipo ya pasaron la cantidad no, de años, listo. Le prescribió, ¿sabes qué? Le dijo que no vayan a Kenevich. ¿Cuánto Mike te
3: levanta? No, pero hay? si quieres, si quieres, ¿cuánto no, más no, sencillo? Es no, mucho más sencillo de lo no, que la gente ha fabulado. Entre dos horas, es muy sencillo. Es una maravillosa,
0: llena de conocimiento y cultura, es la de Gustavo Luteral. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, chicos. Un placer, un placer, un placer, placer, un, placer un placer,
1: y pregunten lo que se les no, no, pero te
0: juro que todo el mundo te dice, viste, cuando se viene y te dice, le vas a preguntar, dale. Pero, pero, usted, es pero, pero no. va, vamos
1: a demistificar algo, porque usted le dijo que no porque el formato no, todo nada que ver. Yo dije que no, vos lo mencionaste, yo estaba trabajando con Beto Badía, e iba a seguir en Canal 13 con Beto, y me parecía que no tenía mucho sentido ético salir a competir con quien fue uno de mis grandes maestros y guías en este medio, en otro canal, en el mismo horario, me parecía que era una deslealtad. Por eso le dije que no. Es más, con Gustavo Yankelevich, con el cual sigo teniendo una excelente relación al día de hoy, le dije, mira, Gustavo, lo mismo haría por vos el día de mañana. Quizás, sí, con los tiempos que corren, que se ha corrido tanto el tema de código, etcétera. dicen, mira, qué bola triste. Pero además, el video match que se me había ofrecido a mí como programa de tira deportiva de lunes a lunes, porque no tenía descanso, era de lunes ah. a lunes, uh -huh. Eh, una especie del deporte del hombre con el aditamento de la música fue un programa que con ese formato no funcionó funciona Video Match es un espectáculo de rating fenomenal cuando Marcelo dice bueno perdido por perdido me largo y empiezan con las reuniones de los amigos de ah, los asados del domingo los lo blue. y ahí empieza Coincidiendo con un momento particular del país Los 90 y todo lo que venía El uno a uno y la fiesta inolvidable Y bueno, y, y ahí verdad. dio Y además Marcelo, con el cual sigo teniendo una Muy linda relación al día de hoy Marcelo es un tipo que le encanta Ese lugar de, de liderazgo De fama de Que está bárbaro Pero yo tengo otro lugar y otra ambición Y otra aspiración en la vida y Hay lugar para todos, viste Lo que pasa es que la gente suele Y vos si tuvieras No, no hiciste cada uno tiene la... Si cada uno aprendiera que hay un lugarcito para cada cual, aparte, seríamos todos mucho más felices. Aparte, en lugar de decir, ¿por qué yo no tengo el auto del vecino? ¿Por qué no tengo la casa del otro? Loco, aparte, viví la vida que te aparte, toca disfrutar. Yo te una
0: vez, Gustavo, decir algo que me encantó, dijiste, que en realidad el éxito que tuvo fue por. Que evidentemente Marcelo tenía esa onda. Olvete, y vos, Marcelo no, tiene un carisma. O sea, no Marta, un gesto de honestidad de tu parte, no es que yo iba a hacer lo mismo. ¿Y qué, qué sabes?
1: Si pero iba a que hacer es que mismo? ser muy. No, es como vos claro. mencionaste en una exageración que agradezco desde mi ego, pero desde <risas> mi razón la condeno con Messi. El tipo dice: si yo hubiera estado. No, Messi y uno. O sea. Pero... Es tan estúpido eso de ponerse siempre en lugar. Si yo hubiera. Primero que es una estupidez fáctica, es decir, si hubiera yo, Lo que no hiciste ya está, loco, pasó, no rebobinas la cinta. Entonces lamentar. Y, te toca lo que te toca, haces lo que podés. Tenés las decisiones acertadas, las desacertadas. Lo importante es aprender para corregir el rumbo. Pero básicamente Perfecto. se hace camino al andar. Ahora, viste
0: que Rolfi salió bien, porque la idea era de decir que no le íbamos a preguntar para que él solo lo contara y, no, y, que, y cumplimos
1: porque no le preguntara. Muy bien, eh, muy bien, muy bien. Lo manejan, eh, lo manejan. Entré como un nabo. Te podía presentar
0: <risa> a la dama, a mi amiga. Por favor. Gracias a ella. Perdón. Estás acá.
1: Antes de tu amiga, es mi amiguita de los seis años. Y esta, esta era una bomba. ¿Qué? Y el primero que en cuarto grado descubre lo bombonaza fui yo.
0: Bueno, la voz
1: con ustedes, señores y señores, <risa> la Barbie del colegio La Asunción, Silvana Fava.
4: Qué <risa> divino, me encantó, me encantó.
0: Gracias. Gracias sí, por traerlo, ¿no? fundamental. Por favor. Fundamental, tal cual. Es, Edilina, cierto? ¿Es, una, cierto? ¿Es una, una, cierto eso que una divina. Una, que una que amiga. ¿Estaba enamorada de todo de vos? Sí. Me encanta el perfil, bajo, Ella vamos.
1: tenía, tu pareja, ¿puedo decir? decir el Barbie, Ken ella, ella, mira, ella estaba en primer año, es una chica, viste, las chicas son más maduras que los hombres. Entonces, sí, ella, los tipos que... Yo tenía suerte de ser amigo, me pasaba los temas de los Beatles, hablábamos, pero algunos no le dijían ni siquiera la palabra, estaba más allá. Era primer año, rajaba la tierra. Y, ¿Y con quién se pone de novia? Con el que rajaba la tierra de quinto. Entonces, era Barbie y Ken. Era, viste, la chica de primer año, bomba total, con es el raro. peintonazo de quinto es año. porque para mí... Siempre hay uno lindo y el otro acompaña.
0: Es difícil encontrar dos lindos en una pareja. No, pero enemigo. ellos eran Barbie Ken. Los Barbie versión. Ken
1: de la Asunción. Sí. El ah, pibe bueno. morocho, José Leste, era un lomazo, Acá te un mensaje, gimnasta. Tengo sí. un
0: mensaje de un oyente, estoy inventando. Eh, <risas> ¿Ustedes nunca fueron pareja?
1: Jamás. Eso está confirmado, está chequeado. No esto? lo cree nadie, pero es así, no.
0: no. ¿Vos crees esto? Yo, yo le digo, algún día tenemos, tenemos,
1: algún, día te, algún día tenemos que hacerlo, aunque sea por experimentación. <risas> Porque, viste, son de los seis años. Hay que tener facilidad se de palabra, Es espectacular. Es espectacular. <risa> <risa>
0: espectacular. Lindo, qué lindo. Bueno, gracias, Sil, por, no. por estar y por... Es la primera vez que está en una radio, me dijo Sil, así que quedamos para la historia.
4: Sí. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Está tú
1: tímida está la velocidad.
0: Vamos a <risa> <risa> echarle bueno, un poquito después. después. Yo les cuento, al final hacemos lo que se llama terapia Mike. Ajá. que es una terapia que muy hago bien. yo, donde preguntamos cosas caseras y ahí seguramente va a participar y vamos a ver si lo que vos decís de vos es lo mismo que ya piensan, vamos a ah, un poco, ah. un poquito así de este tipo. <risas> Pero nada de títulos
1: amarillos, nada, simplemente no, cosas cotidianas. Yo me, usted es el dueño del programa, sí, yo me entrego. Está. Yo siempre digo, cuando viste te preguntan muchas veces de qué no querés hablar, no, porque uno sabe en qué se mete, no uno se mete, o sea, me parece que coartar la, la posibilidad de. Bueno, la, lo primero lo que... que quiero preguntarte, Gustavo, es.
0: De verdad, tenés una carrera espectacular, has hecho cosas increíbles. Y gracias a Dios, la verdad es que soy afortunado, soy afortunado. personajes, bueno, nada, nada más que nada menos Paul McCartney, ya con eso pues <risas> el resto no hace falta ni conversar, pero bueno, gente alucinante. Digamos, cuando empezaste en
1: este, en este medio, sí.
0: eh, ¿imaginaste que ibas a lograr todo lo que lograste? Ni, ni siquiera nada, lo soñabas. Nada, ni lo, a, ¿no? ver, a ver, a
1: ver, eh, yo soy un tipo que sueña, un tipo que, que no pone límites, pero por lo general no trato de anticipar tanto con expectativa lo que puede pasar me gusta vivir, ir haciendo camino al andar y ver por supuesto que bueno, del momento que yo me lancé a seguir la carrera de periodismo en un momento donde no era muy común eh, ya estaba tomando una actitud y estaba haciendo una apuesta sobre todo porque tenía un padre que en ese momento tenía perfumerías y me dice seguí, yo seguí eh, comercial eh, contrariamente a Sil que siguió bachiller ahí se, se difurcaron los caminos y en el mismo colegio, pero ella siguió los últimos tres años bachiller, que era como se dividía, y comercial Y mi viejo decía, seguí económicas me ayudás con los sí, negocios. Típica, Tal es así que económico. yo me vine preparando en esa época, era todavía eh, se daba examen de ingreso. Y me vine preparando para el examen. Y yo llega diciembre y digo, mira viejo, voy a hacer lo que me gusta. Y mi viejo me dice, mira la, 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 la tontería que yo podría haberme aprovechado, ¿no? porque me dice, dame una materia por año, dame una materia económicas por año y ya está. Yo, no, te estaría estafando porque yo que soy un tipo aplicado, te daría una materia de taquito y después, y nada, y me lancé con el periodismo y bueno, después que eso, eso me lleva a caminos insospechados porque a los 22 años me voy a ir a Estados Unidos trabajando de locutor y periodista en La Voz de América o sea, cosas que la verdad que... No,
0: aparte, yo busqué,
1: a ver, yo lo y, que te digo en es... un contexto distinto que ahora, es mucho más sí. valioso
0: porque hoy con las redes y todo lo demás capaz que bueno a poder, No, poder. pero
1: sabes lo que lo que yo creo? Yo creo mucho en el laburo, creo mucho en la formación y creo mucho en el, en, en el optimismo en el, a pesar de encontrarte con la diversidad en, en, en saber que siempre hay un mañana mejor eh, que sal que tengas una mala suerte, que estés ojeado por... Siempre hay caminos, siempre hay alternativas y siempre hay... ¿Cómo que pinto ramanecer? lo de
0: Estados Unidos?
1: Bueno, yo es también otra cosa eh, que yo agradezco mucho a la gente que, que Dios me ha puesto en la vida. Un profesor de organización periodística que tenía en el círculo de la prensa, Jaime López Recalde, trabajaba en el departamento de prensa de la embajada de Estados Unidos acá. Y esos profesores de antes, que lamentablemente se van extinguiendo, que miraban al alumno más allá de, de, de la clase, un día me agarra y me dice... Gustavo, ¿a usted no le interesaría trabajar en Estados Unidos porque usted maneja el inglés? Nuestro colegio al que fuimos con, mm. con Sil eh, era bilingüe. Y le digo, sí, me encantaría. Bueno, mire, ¿por qué no da el examen en la Embajada para la Voz de América? Porque anualmente buscan talentos en todo el continente para ir a trabajar. Bueno, entonces doy el examen. Lo apruebo. Y mirá cómo iba más allá Jaime. Beso al cielo, porque Jaime ya no está acá en este plano. Mm -hmm. Me dice, Gustavo no podrá hacer un viaje porque usted ahora forma parte de una lista de tipos que aprobaron el examen en todo el continente y que de acuerdo al orden van a, a llamar eventualmente pero usted tiene un carisma, tiene una, una luz que si, si va y lo ven, lo van a contratar ¿por qué no se hace un viaje y yo le recomiendo una entrevista con el director del departamento español de la voz de América? y bueno, yo obviamente, ahí te digo donde uno tiene que aprovechar también las claro, oportunidades sí, no porque si es es lo digo, te no digo, claro. y no sé exactamente y no sé, pum hasta el último mango que tenía de ahorro Dije, bueno, me voy y... ¿Te apoyaron en eso? Sí, 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 sí. No, yo tuve unos viejos que realmente Tienen que ver muchísimo En lo que me ha pasado y me pasa en la vida Sobre todo una madre con mucha Mucha energía Muy anticipados a su tiempo ¿no? Te puedo... ¿Qué sé? Mi viejo en la primaria va a discutir Con el, el director, el señor Jorge Por el pelo largo mío, defendiendo mi pelo largo Qué viejo Pero discutía Claro, qué <risa> viejo discutía por el pelo largo del <risa> hijo ¿viste? Y mi vieja era un ser increíble. Eh, siempre me dieron mucha, mucha injerencia, mucha participación. Y, y bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, cuando Jaime me dice, bueno, voy, tengo la entrevista. Bueno, se dio todo lo que él decía. ¿no? Uh -huh. Pero mirá qué piola, que eso es lo que tenemos que corregir. Nosotros veces en nuestro país, ¿no? Lo que me dijeron es, Gustavo, te queremos contratar, pero vas a tener que dar de nuevo el examen acá. Porque la manera que tenemos para poder justificar que te anticipás a los otros que aprobaron en todo el continente el examen, es que vas a ser el único que da otro examen, ya no en la sede de su país, sino en sí, los Estados realidad, Unidos, entonces, claro, como que, que ahí marcaba la diferencia, y lo, tal es así lo tuve que dar en, en una escuela pública norteamericana el examen, lo aprobé nuevamente y ahí sí, y me vine para acá, uno de los dos meses más lindos de toda mi vida, porque imagínate yo ven, volví a mi país Pura joda, porque sí, sí, venía claro. para volverme a ir a instalarme a Estados Unidos y fue, fue maravilloso. Y este, este amor tuyo por la música,
0: todo esto que sabes porque realmente vaya de que vos decís que soy un exagerado, porque es cierto. <risa> eh, digamos, ¿viene de tu viejo, viene de tu vieja, viene por generación espontánea? ¿por de,
1: de, de los dos, básicamente la más artística era mi vieja, pero en mi casa, qué sé yo, eh, Charles Aznavour era uno de los elegidos de mi viejo mm. Pat Boom era uno de los elegidos de mi viejo Los valses vieneses de Strauss eran los elegidos de mi viejo Se oh, escuchaba, no. porque a mí en las casas contrariamente. La o sea. No, no, pero aparte <risas> vos tenías Sonaba Mercedes Sosa Sonaba eh, Andy Williams Sonaba, lo que no había era tanto rock and roll El rock and roll era el antiguo, viste Pat Boom, toda esa cosa pero el rock and roll un poco lo aporté yo en la casa Pero qué ocurría en esa época Que lo, los chicos más jóvenes que están escuchando Que hoy tienen sus aparatitos Había un solo combinado con suerte Exacto. En el living, entonces se escuchaba Toda la música de todos Entonces la influencia era, era de todo, ¿viste? Entonces ahí yo recibía Una gran influencia musical Mi vieja cantaba muy bien Y, y siempre hubo, pero aparte estimulación por las artes Que eso en mi casa llegaba eh, Era la época que te llegaban las revistas Y el diario no. a domicilio y llegaba bolsillito, anteojito y grandes maestros de la pintura, Danesa Laguerre y Sol, y las, las, las revistas de Códex, y del Códex, y Georama y todo. Entonces había como una cultura muy grande, y yo que eso, tenía seis años y sabía distinguir un, un Giotto de un Tintoretto, de un El Bosco. Y, y un dato, Bus que está bueno para, para sí. quienes no vieron ese, ese momento. ¿Cómo
0: hacías para informarte de lo que pasaba en la música en el mundo? Porque ibas con redes, mucha con el center y te, sí. te,
1: te de todo. Pero ¿cómo era? ¿Cómo, ¿cómo con, te informabas? Con mucha curiosidad, con mucho recorrido. Colegas con... que
0: estaban en el ambiente. No también. y charlas. Se hacía mucho.
1: Ah. No, acordate que en esa época eh, uno de pronto abría un disco importado y era hasta una ceremonia. Estaban cuatro o cinco para Sí. Abrir el... Yo de un amigo que
0: nos invitaba era a abrir el claro. famoso sí, era.
4: unboxing. Claro. Totalmente y es más, claro. el, equi el equipo,
1: claro. uno de, 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 de los novios de mi amiga, compañero también de, 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 pues de colegio. Vamos hasta las 9, de 8 a 9 hablamos de los romances de Amigo, de gran amigo, gran, gran amigo que vive, que vive en Miami. Eh, se compra, me acuerdo, cumpleaños de él, le compra el viejo un equipo TEAC, todos a la casa a grabar sí, con sí, los sí, TDK, y sí. a la casa de cacho a grabar con... ¿por porque pasaba eso. Es eh, Viste, no todos eh, eh, tenían lo mismo, porque, ¿viste? No, no todo el mundo, como ahora todo el mundo tiene un iPhone, no tiene, nada, en esa época, entonces el primero que... Te, y me acuerdo también había otro compañero, el Gordo Chopper, divino, eh, que también le habían comprado un centro musical, ¿verdad? centros musicales, un centro musical Pioneer. Entonces íbamos a grabar todo eso, era maravilloso. Y eso te daba también una cosa de, de valoración, que por ahí, viste, los pibes cambian los aparatos como, como de calzoncillo. Y, y a mí ¿Tú? me gusta el, 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 el alma de los objetos inanimados, porque, viste, yo guardo, por ejemplo, yo guardo el otro día, mira lo, 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 y anda, el famoso Sony y todo, todo oído, que era un grabador con el cual se grabé un montón de recitales, entre ellos el primer recital de Serú Giral en Obras, Mira. en noviembre del 78. Está grabado con ese todo oído, yo estando en primera fila. Entonces, no sabes la energía que me tiró ese aparato, porque son tantas las vivencias y tantas las cosas que guarda ese, ese grabador. Que, ¿viste? Yo no lo descarto, por suerte anda, pero aunque no anduviera, yo lo guardaría... Algunos me dicen, ah, sos una urraca que guarda toda no, la... Hombre, a, a mí me encanta. Una... Me encanta, ¿viste? Guardar esas cosas Se que ocurre. tienen que ver con la vida de uno. Y Gus, cuando de pronto
0: empezaste a acodearte con, digamos, la personalidad de los medios, que, que bueno, que empezaste a decir, mm. me
1: tocó laburar ¿quién, ¿quiénes fueron los primeros que sentiste, no, puedo creer que esté al lado de... Muchos, muchos. Yo, por ejemplo, mira, la primera entrevista que hago... Se la hago por un trabajo práctico de círculo de prensa. Eh, voy al, en realidad, la entrevista la tenía concertada con un gran director eh, de televisión, que ya no está entre nosotros, Robert, Roberto Denis, que fue un fenómeno, que dirigió grandes cosas en la tele. Y mientras esperábamos que nos atendiera, que eh, habíamos sido. Con una compañía de, de colegio de, de colegio, no, de, de universidad Del de, de círculo, Liliana Soifer, que era muy amiga De Andrea Stiebel. Andrea Stiebel La hija de, del gran David Stibel Y luego la, la mujer de, del de gran David Jorge Higgins. Exactamente, Exacto. Andrea, una divina Que el día de hoy tenemos Una, una no, linda, linda amistad Y Andrea era la secretaria de Roberto Y era muy amiga de, de Lili Soifer, y bueno, ahí nos consiguió Y en el medio de, de esperar que nos recibiera Roberto, yo lo veo A Rolo Puentes en el Apogeo de, 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 de Sofovich en la vuelta estrechera del año 81. Claro, claro, Olvídate, claro. era polémica, era sí, don sí, Mateo. Sí, sí, sí. Y lo veo en el barcito del lado de Canal 9, el Venga la 9. Y yo, que siempre fui bastante lanzado y desfachatado y de, 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 de primerear, me acerco y le digo, Rolo, yo soy estudiante de periodismo, podría hacer una entrevista. Y el tipo me atendió, que después nos hicimos amigos con Rolo, porque ¿verdad? inclusive Rolo es el papá de uno de los integrantes de. De los babasónicos, sí, claro. y, y bueno, después tuve esa suerte. Lo que pasa, no esta producción, no, pero aparte me dio una entrevista de una hora como si yo no fuera un periodista de Radiolandia en ese momento, de sí, TV o de, sí, TV sí, sí, Guía o de bueno, gente. Entonces, y yo después, cuando nos seguimos amigos, yo le digo, yo nunca voy a olvidar, Rolo, que vos, yo siendo un mocoso de miércoles, le diste bola a un tipo con, no sabes, todavía guardo esa, ese, ese cassette. Donde Rolo se explaya, pero, como, insisto, me trataba, yo era un mocoso de 18, 19 años, me trataba como si fuera un periodista besado. No, par, claro. Esas cosas son maravillosas y yo no me olvido jamás, porque, Dios. viste, después, bueno, gracias a Dios hice carrera, después nos, nos hicimos amigos con Rolo, y pero yo siempre le destacaba eso, porque fue muy importante para mí, imagínate que un tipo que era grande como Rolo Puente en ese momento, me recibía de esa manera porque otro te dice, no, pibe, nada, estoy comiendo acá la medialuna, en otro momento. Me recibió de una manera, entonces, por eso te digo, no soy afortunado también de, 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 de haber encontrado situaciones y, y cosas y con personas que la verdad que, que es increíble y que, que, que... ¿Y con Juan Alberto cómo fue el tema? No, y bueno... La, la, la primera vez que lo vi. Sí, sí, bueno. De, de hecho, yo sí seguí esta carrera en gran medida por Juan Alberto. Yo con Juan Alberto, como tantos, escuchábamos la Beatlemania sí. allá en Radio del Plata. Eh, oh, wow. y anotaba, todavía guardo los cuadernitos ¿viste? yo no guardo cosas ¿no? <risa> <risa> eh, los cuadernitos los anotaba todo cuando hablaba de la vitimanía, el bajo, Paul McCartney, guitarra rítmica yo, 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 yo anotaba todo y, y me quedaba dormido con la radio transistores chiquitito, una radio verde que tenía y me quedaba literalmente dormido escuchando la vitimanía. el otro día tenía que ir al colegio claro. y, y a Beto lo conozco yo estando trabajando en Canal 9, yo lo que hacía cuando pude entrar a trabajar en la televisión es, al margen del laburo que tenía que hacer, me metía en las grabaciones de nosotros y los miedos, me buceaba, viste trataba de incorporar, o dije, pucha, esta oportunidad que tengo de estar ¿Sí? estudiando periodismo y tener la posibilidad de estar laburando en un canal es algo que no cualquiera, entonces me quedaba mucho más de mi horario, por eso a veces cuando los pibes hoy están mirando y están rajándose, no se dan cuenta que... Todo eso es universidad gratis. Te, sí, te, claro. ¿Y cuánto hay? No, loco, no es todo cuánto hay en la vida. Viste al pero contrario, eso, porque, bueno.
4: todo eso es calle. Es
1: calle Exacto. Es, bueno, yo, es, es, yo, falta calle, hoy. Eh, falta eh, calle, falta, falta ahora, cordón claro, de vereda, el viste ese problema. Así, Y bueno, y, pero después son las consecuencias. Por eso después tenemos las crisis existenciales que tenemos porque hay huecos, viste. Porque no viste. Pero bueno, yo en ese momento tenía esa avidez, esas cosas, entonces. Y, y me colaba en las grabaciones de un programa... ...que se llamaba Tribuna 21... ...que te acuerdas que en el gobierno de, de Viola... ...que hubo una medio apertura... así ...que parecía con la juventud... ...un acercamiento con el sí, rock... Bien. ...y había un programa que producían los Olivera... ...que después fueron los dueños de Tiempo Argentino... ...un diario que en su momento fue bastante moderno... Sí. Eh, ...y lo conducía Julio Lagos y Eduardo Colombo... ...y yo me metía en las grabaciones... tal ...tales así que termino... ...siendo en la temporada siguiente asistente de producción, porque me hago amigo de la gente, y quién pasa a conducir la segunda temporada de Tribuna 21, Juan Alberto Badía, y ahí lo conozco a Beto Badía, no, y ahí se produce el milagro de decir, pucha, este tipo que yo admiraba, que me acaba, empiezo a, y Beto me empieza a invitar a su casa, ahí en la zona de Unicenter, en sí, los sí, años,
4: acá.
1: a los asados,
4: ¿no?
1: y... Arma El Badía y compañía original que se dan cara 9. Y ahí me asciende de asistente de producción a productor. Lo cual era todo un avance, porque también no es como ahora que cualquiera es productor. En ese momento vos tenías primero, eras pinche. O sea, tenías que ganarte sí, sí, como, aquí... como en el colegio. No pasaba de primero a, a séptimo. No, 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 era era no, no, no. primero, segundo, tercero. Lo cual es bárbaro porque te daba solidez el recorrer todos los los aspectos de, 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 de un medio todos los la... escalones que tenía que subir es maravilloso hacías su y... todos los detalles de todo entonces y... cuando estabas ahí tenías que pedir algo sabías por dónde claro, por qué lado claro. y, 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 y entendías bueno. cuando por ahí te decían que no también pero es que también hay que estar preparado para el no no todo es sí viste la vida la adversidad tenés que prepararte y me dio un poco de vértigo cuando badías no, no, vos sabés y... que hay una cosa eh, cuando vos me mencionabas los de Estados Unidos yo cuando estaba esperando dar el examen en Estados Unidos para revalidar toda esa cuestión. Yo fui a parar ahí, yo tenía un, un, un tío, hermano de mi vieja, que hacía muchos años vivía allá y vivía en Minneapolis. Ahí lo conozco a Prince y yo a la pelota del First Sabbath, toda una, una historia. Qué lindo y suena el inglés de... no, es, El mío es británico, por de Singapur, porque... me parece. <risa> <iba a> <risa> perdón, y, perdón. Dios, por favor. Y, y un día cuando yo estaba ante esa posibilidad de laburar en Estados Unidos, yo tenía, ya te digo. 22 años cuando me voy, y mi tío un día en un celular me dice, pero no, no, tomás conciencia que vos venís a la y no laburando otra cosa, venís a laburar a Estados Unidos como locutor y periodista, ¿no? y yo le digo, sí lo tomo, pero lo contento, pero no tampoco con una expectativa, y él me decía, qué loco, eso que vos lo tomás como honor, yo hice ciertas cosas como lo de McCartney, cuando entrevisté a McCartney es como que ahora me pellizco, y digo, pero en su momento lo tomé como algo... ¿Sabes qué tiene que ver eso también?
4: No,
0: pero... No, a ver, no, no. ¿Qué? No puedes tomar natural en No, te, ju tomar, te juro, ¿sabes por, por qué? Dios, te no, pero el... no, pero ¿sabes si por... no me entiendes. No, 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 es, no, pero ya... es... no,
1: pero ¿sabes por qué lo tomo como natural? Porque McCartney, más allá que fue desde lo profesional la entrevista más importante, y de lo personal, un sueño, porque cuando con Silvana nos pasaba, ella me pasaba los libritos de los Beatles con los acordes no, y las letras no. y copiaba los cuadernos, y de pronto entrevistar a ese tipo y no una, dos veces, y estar cuando vino acá a la Argentina junto con Nito Mestre, con el cual también hice amigo, cuando, viste, hay un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Son, la vida de uno realmente, ¿sabes por dónde pasa? Pasa por Silvana, pasa por... por pasa por lo que es realmente lo que ocupa la mayoría de la... No, está bien, la... pero
0: digo, encontrarme no, con alguien que sí, pero, toda la vida, digo, debe pero, ser... Sí, muy pero loco. lo
1: que te quiero decir es que yo no, no sobre, lo agradezco porque es un, un regalo enorme, pero es como un buen packaging mm. de, de la vida que pasa por otro lado. O sea, yo agradezco todo esto, lo disfruto y me encanta, pero en definitiva, la vida mm. no es el medio. Por sí, eso, sí. Eh, muchas veces... La gente pone... Un énfasis muy particular en todo esto que en definitiva es purpurina. Porque ¿Y, uno... qué, ¿Y qué sensación te
0: dio él, digamos, de, de. Ah, un tipo increíble. A sí. mí lo, lo, lo
1: Porque también en este medio vos te toca entrevistar personas. Ese axioma que dice que todos los grandes son humildes, es una mentira enorme. <risa> hay grandes que son unos. Se rompió muy No, pero es que es una mentira. Hay tipos claro, que son insoportables, de, pero claro, que son claro, grandes como claro, artistas, claro, claro. pero como personas son claro, no no que valen que domando. No es incompatible. Y no, te todo llevas eh, decepciones, oye, este tipo, claro, ¿qué, ¿qué hace t -t 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 te corta menos 10 claro. McCartney increíble, McCartney porque yo, yo ¿sabes? creo que también McCartney trabaja permanentemente para no creérsela, porque es un trabajo el de la vida, claro, te, claro. porque es, es fácil, viste, confundirte, porque vos, te reconoce, no te o te felicitan o dicen las cosas lindas que dijiste vos en la introducción y yo me, me lo creo y digo, eh, se ha acá, y digo, eh, sí, si, lo viste, yo soy Messi, y soy un imbécil, si me creo eso. Es lindo recibirlo, es lindo agradecerlo, es lindo recorrer bueno, y masajear frase, tu ego con eso.
0: Igual hay una frase de Freud que dice que no hay nada que te ponga, le ponga más indefenso un ser humano que recibir elogio, porque no sabe qué hacer, es verdad también. No, o sea, yo de creo, la humildad te estoy hablando. Sí, ¿verdad? pero yo
1: creo que tenés, que tenés que aceptar... Para mí es tan malo creerte excesivamente el elogio como no tener la autoestima de de pronto, sí, bueno, mm. está bueno y aceptarlo. Creo que ¿Y, lo ¿Y la entrevista la conseguiste vos? ¿Cómo fue? ¿Cómo bueno, fue muy eso? loco, fue muy loco. Lo de la entrevista fue... Y aparte, Beto se quería cortar las venas al Porque, porque te cuento cómo fue yo, Por suerte después llegó él el... había, claro, <risa> <risa> había vuelto Hacía poco a Estados Unidos Y yo, gracias a Dios En Estados Unidos me vinculé mucho con el mundo del rock claro. y, y tuve, viste yo, Era época de cartas, yo me acuerdo le escribía a mi vieja Estoy haciendo las entrevistas A los tipos que leían la revista Pelo viste. Claro, porque era así, yo salía del colegio eh, el, 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 el kiosco de Manuela Pedraza y, y Cabildo compraba la revista Pelo. Y de pronto yo me encontraba la revista Pelo, la tapa de Emerson Laker Palmer. Y de pronto me encontraba entrevistando a Emerson Laker Palmer. Entonces decía, la pucha, ¿qué pasó en el Me Era maravilloso. Y entonces, bueno, eh, el tema es que mmm, en el 89, Paul anuncia que vuelve después de 13 años del Wings Over America, la famosa gira con su grupo Wings, vuelve a los escenarios. Entonces yo le digo, che, Beto. Yo estaba trabajando ya con Beto en Imagen de Radio, como columnista, en un programa que se llamaba Todo Nuevo, y, y le digo, che Beto, mira, está McCartney, vuelve a, a girar, y me parece que puedo conseguir una entrevista con McCartney, vamos a... Tal es así que empezamos a hacer las gestiones a través de la discográfica de Emi, y lo único que Emi nos garantizaba era la conferencia de prensa, pero no la entrevista personal, que eso había que terminar de cerrarlo allá. Beto en ese momento estaba, no sé si ustedes se acuerdan, con imagen de radio todos los días, pero además hacía un programa que se 12 más 1 con, con Andrea Frigerio. Ah,
0: sí, sí. Bueno, sí, sí, entonces
1: sí. Beto me dice, mira, Gustavo, la verdad que yo no puedo irme una semana y faltar toda la semana imagen de radio, faltar a 12 más 1, y no llego a conseguir la entrevista. Le digo, la vamos, ¿viste? yo soy un optimista con su digo, la vamos a conseguir, y pero yo no me puedo jugar. Porque te... Igual, <coughs> igualmente le digo, la entrevista, la, la conferencia de prensa la hace un montón. Bueno, andaba solo Bueno eh, Se hace la conferencia de prensa Termina la conferencia de prensa Yo le meto una pregunta que resultó ser histórica Y que hoy por hoy está justamente en Youtube Si la googlean como un disparador Porque él ahí me anuncia Hago una pregunta que iba a contramano del manual ¿Por qué era la pregunta obvia Y que bueno, muchos me decían mm, Decirle, ¿tienen pensado en algún momento volver a juntarse los ex-Beatles? Yo le hago o esa pregunta y me dice, sí, estamos desarrollando un proyecto que se va a llamar The Long and Winding Road, donde quizás volvamos a hacer nueva música con George y con Ringo. Y ahí es el anticipo de lo que fue el anthology después, que fue eh, todo un material nuevo de los Beatles de archivo y lo que hace que eh, las grabaciones caseras de John se produjeran y hace Free as a Bird y Real Love, que son los dos temas... Que, que editan con la producción de Jeff Lynn los tres Beatles sobrevivientes. Tal es así que, mirá, míralo cuando yo hago esa pregunta en la conferencia de prensa, al otro día Kurt Leder en la que era el que hacía las noticias en MTV, cita a George Harrison que a partir de lo que responde McCartney, dice George, mientras esté John Lennon muerto no va a haber reunión de los Beatles. Así que mirá lo que fue bueno. Pero este aquí que termina la conferencia de prensa y yo encaro... Perdón veo en, la, en el press kit en la, en la carpeta de prensa que el productor de la gira era Barry Marshall yo digo Barry Marshall yo con Barry Marshall había estado dos años anterior eh, cuando yo estaba viviendo allá en Estados Unidos que lo entrevistó John McLaughlin el guitarrista de jazz increíble y Barry Marshall era el productor y amigo de que nos quedamos charlando hablábamos de Daniel Greenbank hablamos de la primera vez que vino a, a tocar acá a la Argentina con la One Truth Band eh, John McLaughlin y el tipo le gustó mucho la entrevista y me dice, me mandas, era época de cassette, me mandas el cassette con la entrevista. Y yo le mando el cassette y me da la tarjeta. Yo, por supuesto, cuando voy a, 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 a esa conferencia de McCartney, me llevé todos los contactos míos, todas las tarjetas. El tarjeta no era, no era tarjeta, celular, dice, el tarjetero, tarjetero exactamente. Y entonces me acerco a Jeff Baker, que era el coordinador de prensa de Paul, y le digo, mira. Yo acabé, tengo la tarjeta de Barry Marshall, yo con Barry Marshall estuve dos años atrás, eh, él estaba con John McLaughlin, decile que yo soy el periodista argentino, que lo entrevistó a McLaughlin. La, la, la. Me encanta esta bueno, trastienda, me encanta. <ríe> Entonces me dice, ok, dame, ¿dónde te ubico? Le digo, acá me ubicas acá en Estados Unidos, acá. Al otro día suena el teléfono y yo estaba parando con mi primo y Jeff Baker... Gustavo, eh, en la conferencia de prensa fue un lunes, el lunes 27, no me olvido más, de noviembre del 89. Me dice, eh, el 28 me llama y me dice, ¿puede ser mañana media hora de entrevista con Paul? Hey. <ríe> sí, sí, ok. Bueno, eso fue increíble. Media hora. Media hora de entrevista con Paul y a las 3 menos cuarto del 29 de noviembre. Y mira qué loco, el 29 de noviembre es el cumpleaños de Beto. En el día del cumpleaños, y un día antes de mi cumpleaños, que es el 30 de noviembre, yo te, Bueno, ese día de la conferencia, por supuesto... Jeff Baker, cuando me dice, bueno, vas a ver el concierto en esa entrada, me invita al concierto que lo veo ese lunes a McCartney haciendo Ebony and Ivory con Stevie Wonder de invitado que estaba en Los Ángeles, en, o sea que fue increíble va.
0: contame cuándo se lo dijiste a, a
1: Beto ¿qué? Y, y se quería <risa> morir se, murió, se murió, ¿no murió? ¿no bueno, pero llegaba, dije, tampoco dije, podía tomar su pelo viste esto, ¿No? ¿Viste, viste esto, viste, esto? ¿Qué ¿qué tío? Tío? Estoy ¿qué y no le daba los tiempos para tomar
0: su pelo yo te avisé,
1: como los Cadillac yo te avisé bueno no confiaba, viste, y si no me tienen fe. <risa> <risa> ¿no? y, y bueno, fue, fue maravilloso, porque yo hago ese. En el día de evento, del cumpleaños de evento, hago el informe desde Los Ángeles, después del concierto, por la diferencia horaria de cinco horas. Yo justo le hago toda la cobertura, bueno, con audio que había grabado con un grabadorcito eh, chiquitito, con, con, con parte, que yo guardo todo eso, por supuesto. Y, y nada, y se dio la, la entrevista inolvidable que la verdad qué que, que fue, fue increíble. Y algo me pasó muy loco ahí porque eh, fue tenerlo McCartney cuando entra, aparte mirá qué loco, ¿no? Para que te des cuenta, vos preguntabas McCartney cómo era. Dos cosas que son increíbles. Cuando entra al backstage donde se hizo la entrevista, me dice, ¡ay! Hey, me acuerdo de vos de la conferencia de prensa. Que a ver, no era difícil porque era el único latino en la conferencia de prensa y que aparte le hacía preguntas, o sea... Pero que el tipo te blanqueara cuando Blanque. ves cada... Cuatro no de copa y no, dice, no. Ah, no sé, me acuerdo. Rompe el hielo. Pero no, no hace
0: falta. No, y la, no y no la cosa falta. más
1: loca es cuando terminamos, todos, imagínate, autógrafo, foto, ta, ta, ta. El iluminador, nosotros lo habíamos contratado el personal yankee, el camarógrafo, iluminador, para hacer la nota para la tele. El iluminador era un, ¿viste? un nerd así, tímido, que sé yo, que juntaba a los tachos, el único no, le, no se acercó. Entonces Macarne dice, bueno, chao, 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 pega dos pasos, se da vuelta, lo encara al pibe y le dice, ¿querés que te firme un autógrafo? Yo dije, este tipo no existe. Claro, debe haber dicho, o este no le, le importó nada, lo cual es rarísimo, o es tímido. Y el dice, uy, sí, gracias. Entonces vos me decís, qué increíble. Bueno, pero yo lo vi ahora la última vez que estuvo acá en la Argentina, que quizás poca gente se percató, si lo buscan en YouTube está. Busquen Ler Campo Argentino de Polo, la última presentación de Polo. En un momento aparece una luna llena, hermosa, entre los edificios, y el tipo cuando está haciendo la introducción de piano de dice Look at the moon. Look Entonces yo dije este tipo tiene 8.500 giras encima <risa> y que está conectando con lo que no es, no está en piloto con automático. Universo, Conecta totalmente. con ve bueno. la luna y le dice miren la luna. Le dice a la no, este increíble. tipo es increíble. es increíble. Entonces viste son tipos que, que bueno gracias a Dios. Le han tocado el alma uno y bueno.
0: Y... Bueno, presenta el primer tema que elegiste que nos encade. A mí me hace acordar bueno, fiestas de los 70, 80. Tené, te, si,
1: si, si, no, pero eh, te puedo mandar el segundo porque ya que hablamos ah, de verdad, Paul, sería, perfecto, claro, perfecto. sería ah, ideal. Sí, sí los bueno. Tengo todos Ah, bueno, bien, entonces. Porque que, hablamos eh, de Paul y una de, de las canciones favoritas de Paul, que cuando le, a él le cuesta decir, pero esta es una de las que señala como las favoritas, es una belleza de los Beatles que se llama Aquí, Allá y en todas partes. Here, There and Everywhere. Y si les parece. Vamos a escuchar entonces a los Beatles con Here, There, Everywhere.
0: Qué, qué temazo este, qué, qué, tema, qué, ¿eh? qué, qué, qué preciosura Increíble. Una dulzura Increíble. Aquí, Increíble. allá y en todas
1: partes Bueno, Paul McCartney, un genio. genio Bueno, hablando
0: de genios, ¿por qué tenés esa enorme debilidad por Genesis? Por supuesto que coincidimos que es... No, porque primero, nada, primero, no, primero yo no, te no, voy a decir el, el,
1: el, 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 el podio Beatles primero, sí. porque sin Beatles no, no, no estaríamos hablando de <risa> nada Después Genesis y después The de Police Esos son mis tres grupos favoritos y los que me atraviesan así pum. De Police también es una cosa, si bien tienen muy pocos discos en poquito tiempo, creo que partieron la música y creo que revivaron la música con, con, con un baterista como Stuart Copeland un genio como, como Sting y, y, bueno, y, y un, un, un guitarrista con una capacidad de colorear musicalmente los temas como, como Andy Summers que es maravilloso
0: y y, y Génesis amo Genesis Te propongo un
1: juego, si tuvieras que hacer una
0: analogía con el fútbol analizame cada integrante de Genesis con un jugador de fútbol
1: a ver, entonces arranca, pero, por ejemplo, vamos, pasó por Phil Collins. Ah, no, porque arranca, no, pues yo pensé que vamos ah, a ver, Genesis pero, pero, de Gabriel. No sé qué. A, a ver, a ver. No, y Phil Collins es un jugador de toda la cancha. Yo te diría que, que es, o sea, es que es un Depol. Phil Collins. <risa> <risa> bueno. Es un Depol que va a marca mete <risa> gol. <risa> Me, la, 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 la... Me gustó
0: porque lo llevó a, a la selección <risa> actual, a <los risa> más modernos, sí, los más lo más moderno. Sí, pero te lo voy a
1: llevar independiente <risa> también, que es el, el equipo de mis amores <risa> y, y otra de mis pasiones. Eh,
0: o sea, al collán al collán el y inecisario. Sí, una vez que una vez que usted Son no hay mayoría,
1: mayoría. Una vez que no hay mayoría. <risa> perdón perdón somos la tercera hinchada en el país indiscutiblemente esto está chequeado absolutamente <risa> <risa> absolutamente bueno o sigamos te pone entonces Phil Collins Phil Collins a ver eh, Tony Banks es el Dibu es el tipo que sostiene bien eh. bien ahí muy bueno
0: muy bueno Oh,
1: bueno. eh, Steve Hackett podría ser... Y ya voy a ir al rojo. demasiada <risa> selección. No, pues es que en Genesis justamente lo que no tiene No tiene Boccini. Mm. Genesis no tiene un extraordinario No tiene un Sting. Si vos ah, me decís. No tiene un enganche. Si, vos? Eh, no, si, no, si, si me El Bocini algún. sería el Sting claro, en claro, The Police. claro, claro. Es como los Beatles. <risa> los, Beatles no tienen, por decir ejemplo, los Beatles no tienen un Messi <risa> o un Bocini. Los Beatles no, 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 no tienen un, un, uno que descolle. O, o, digamos, los Beatles pueden tener a Maradona y a Messi. Con Lennon y McCartney. Ahí te podría decir que sí. Pero no tienen algo, viste, que. Porque vos decís, ¿quién es más? Lennon o McCartney, y a mí me gusta más McCartney, pero Lennon, Beatles sin Lennon, yo creo que es una conjunción eh, después, a ver, Steve Hackett Steve Hackett sería y sería un... mira que te voy a a, 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 a aquellos memoriosos Steve Hackett sería un Raimondo, un 5 de esos sí, que... lo voy a
0: jugar.
1: Claro, no, 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 Raimondo era un 5 no, 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 no. que siempre te jugaba para 6. O sea, nunca menos de 6. Sí, 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 no, no, no. Regular, tipo que mantiene sí, un totalmente. Ordenado, no. totalmente eh, Un Rutherford sería un doble 5. pondríamos un, un doble 5, sí. Un, un... ¿Está más
0: cerca de Marangoni o...?
1: Sí, podría ser porque tiene un poquito de, de vuelo, sí. Un Marangoni, Bien. podría ser. Marangoni, qué,
4: qué gran jugador. Bien.
1: Y, y bueno, lo más es que Genesis también viste, tiene, tiene que para mí son muy importantes. Un Anthony Phillips en la primera época de Genesis, pero claro. ya no sé si meterle ya. ya te, te dije los, los principales no, no, ¿no? de Genesis muy bien, muy bien. que ya son.
0: ¿Y por, por, qué, por qué sentís que, que esas tres bandas son bravosas y.? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? lo que te genera vos o por un tema de si vos le decías musicalmente sentís que también están. Yo el... creo
1: que hay un. Eh, o sea, los Beatles, sin lugar a dudas, sí, sí, es objetivamente. Tampoco. Eh, después creo que las dos Tienen valores objetivos Pero hay mucho de subjetividad Porque algunos te dicen Por ejemplo con Génesis Algunos te dicen Que es más importante Yes
4: claro.
1: A mí me gusta más Génesis Me parece más Musical uh -huh. Y es Me parece más rocker Y más rústica En algunas cosas Génesis me parece Que tiene una fineza sí. Maravillosa pero desde las voces desde, desde, Bueno Tony Banks se me parece Un, un fino total eh, Después hay bandas Porque Si yo te extiendo El podio que puede ser un top ten, donde de pronto no dejaría fuera a un Stephen Bishop, que amo, no te dejaría fuera a Super Trump que amo, y, y también el, los condimentos nacionales, no porque de pronto, yo estoy un tipo muy abierto con la música, no solamente rock and roll, sino cuando me decís mis discos preferidos, entre mis 10 discos preferidos, están Mujeres Argentinas de, de Mercedes Sosa, por ejemplo, me parece un disco increíble. Eh, pues, entonces, viste, soy muy ecléctico por
0: ejemplo, Serú para mí es la selección digamos, en, en las bandas en la Argentina, coincidís que está dentro de... sí, polio? pero ves, pero,
1: por supuesto pero subjetivamente para mí los tres artistas más increíbles que, y por su personalidad es Lito Nevia, yo te rescato un Lito Nevia que es un estilo no, espineta okay. es un tipo que también tiene un lenguaje propio mm -hmm. y... Y después te meto a, a Charlie.
4: No, porque...
1: Sí, porque... A, corazón, no, 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 no yo, lo Charlie, <risa> yo lo amo a Charlie. Yo lo amo a Charlie y recomiendo a aquellos que nos están escuchando. Yo no lo encuentro un tema feo. No, no, no. Pero ¿a dónde voy con Charlie? Yo aparte lo, lo, lo adoro. Hay una entrevista, recomiendo porque es algo que vale la pena... Sí, pero hay una entrevista que, que agradezco quien la subió porque yo soy muy malo en subir. Algún día tengo que hacer eso de subir y porque un amigo me un dijo... Curso de
0: autobombo tenés que hacer? No, pero es <risa> lo que me dijo un
1: amigo que es el hijo... De, que, es, que es el capo de Jeep internacional de comunicación de, que vive en Atlanta que es el hijo de uno de mis grandes maestros también en el periodismo que es Mario Gavilán uh -huh. que es el artífice que yo no la vuelto a la Argentina de Estados Unidos y él me dijo cuando viene acá siempre nos juntamos a comer y hablando de esto y yo, y dice, sí está bien, todo bien que seamos sencillos que no te importe pero vos no podés permitirte no dejar legado y me, me hizo un ruidito, porque es verdad pero viste un día te vas y, ¿qué? y es bueno que quede porque así como nosotros estamos mencionando esos próceres que aún no lo han formado la cadena no se, no se debería cortar entonces a veces uno quizás en esa cuestión de, 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 de mirar la, la, la tranquilidad de su vida, ¿no? te das cuenta que hay una responsabilidad también de dejar es algo bien. con ese material y algo. entonces una idea loca que tengo es en algún momento hacer alguna fundación o hacer algún museo o hacer algo, porque la verdad que, que tiene que quedar. Bueno. Sobre todo en estos tiempos donde los materiales como, no, lo tengo en un rígido. Y no, es lindo, ¿viste? Tener los CDs con sus libritos, los discos, los vinilos. Bueno, pero es pero tú... me estabas
0: contando lo de Charlie.
1: No, lo de Charlie te digo que para mí, eh, eh, Charlie tiene, eh, es un genio total, pero no tiene un lenguaje propio. Charlie elabora un lenguaje a partir de las grandes influencias. Tanto Lito como Espineta tienen un, un lenguaje propio. De hecho, el mismo Charlie te lo decía. Charlie te hablaba de Spinetta como, por ejemplo, eh, en esa entrevista que recomiendo, que la busquen la, en, en, en YouTube, que es una entrevista que, que hicimos, presenta influencia, el, el, ni más ni menos que en, en Playtime, que fue un programa que lo tuve durante muchos años, más de una década en el cable. Charlie presenta influencia, hay un corte de Tu Vicio que lo presenta ahí, bueno, es, y habla de muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, él me elige a Todd Rodgren. Todd Rodgren es un músico que pocos conocen, es el autor de Love is the Answer, ese tema que fue un lento de and John Ford Coley en los 80, muy conocido. Y es hoy por hoy uno de los integrantes de la banda de las All Stars de Ringo, de Ringo Starr cuando se gira. Y Todd Rodgren es un tipo que no es tan famoso, pero es muy fino. Y Charlie me dice, es como Todd Rodgren, que a él le encanta. De, de hecho, Todd Rodgren es el autor de, de influencia, el tema de influencia de Charlie es una versión de Todd Rodgren, de, de una versión original. Eh, Yo soy tu papá que es un tema también de, que graba a Charlie en Sinfonía para Adolescentes cuando hace el regreso con Sui Generis es un tema versionado de, de, de Todd Rundgren y, y Spinetta tiene un lenguaje muy por eso no es tan masivo como, como Charlie viste que Spinetta no es un gran vendedor de discos como Charlie no es una figura porque eh, tienen lenguaje, vos tenés lenguaje propio, es más complicado. Y Lito también, Lito es un tipo que tiene... Vos escuchás a Lito, se repite al mismo muchas veces, pero es... Sí, es, es Lito como, Nevia. Como si, si es, un no, o sea, es un sello. Es un sello. Valito es un sello. Sí, pero Valito fíjate que es intérprete, Valito no compone. El tema no, sí, de Lito sí. es... También, que pero quiero decir? Es... No, pero más allá de la voz, que sí. la tiene también como sello, si digo, desde lo compositivo. Claro, claro. Lito tiene armonías nevianas que son le son propias. Él hace como un, un lenguaje propio, Inventa un lenguaje propio. Bueno, como... Eh, pasando a, a, a otras ligas, Piazzolla, Piazzolla inventa ah, un lenguaje. Por favor. viste más allá de la estupidez de criticarlo si es tango o si no es tango, que me parece está, está ridículo, pero todavía algunos se quedan ahí. ¿Llegaste a conocerlo, Astor? No, momento? no solamente llegué a conocerlo, yo tuve una relación hermo... Bueno, hablando de rock sinfónico, con Astor después de la entrevista nos quedamos hablando de Genesis de Yes, de Procure Harum, de... le encantaba el rock sinfónico. Y con Astor y con su, su mujer. Eh, horita escalada divina, compartimos momentos. Yo, por ejemplo, pude ver el detrás de escena en los ensayos de Astor, que era muy divertido con Malvicini y con Gandini, por ejemplo, okay. que se, se gastaban unos a otros. Y Astor me invitaba, no sé, a Shams porque Astor tocó en Shams. Claro. Y, y tuve Pero vos sabes una cosa, Mike, que he tenido una estupidez a veces de, Yo no tengo una sola foto con Astor. Y Karina Ninsiman, que es la, 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 la artífice de la programación de Bebop, que es la hermana de Marcelo Nissenman, que es un gran bandoneonista que triunfa en Europa, eh, me dijo, voy a ver si te rescato, porque hay una nota que yo le había hecho para, para el noticiero de Tele2, a Astor junto a Marcelo, que era un mocoso, que se lo llevaba de gira a Europa. Y dice, a ver si te puedo lograr hacer una copia en esto, y por dejar. porque no tengo una sola... Habrá alguna foto que nos sacaron, pero viste esa cosa que a veces decís, nada, no me sacan... Hasta que ahora sí, ahora me saco fotos todo el tiempo. Dejo documento. Ahora no, Astor. No, Astor. Aparte de Astor, un tipo, de una riqueza. Astor y Horacio, otro con el cual lo no tengo, con Horacio Ferrer, hemos compartido otras noches. Horacio era un genio. A ver, cuando vos analizás la letra de balada por un loco, año 69. Yo siempre le decía, ahora si vos dices el Sgt. Pepper del tango, porque la letra psicodélica de balada por Loco era el Sgt. Pepper de dos años antes, en el 67, en el tango. Por eso no lo entendían. Si el tipo te hablaba de, 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 de ¿viste? Un, un, un mandarín de taxi en la cabeza, y que, que se ¿verdad? Un delirio. Ahora, fíjate. Para el tango de la mina que se iba, o la, sí, sí, esa sí, letra, o es, es...
0: Ahora, vos fíjate, ¿no? Es, yo me acuerdo que yo viví esa época donde el tango combatía Astor, que no, que no era tango, sí. era otra cosa. y yo llegué al tango, gracias a Astor, porque yo empiezo a escucharlo a Astor, que me vuelve loco, y a partir de ahí enganché con el polaco, con el mundo Rivero, con... pero o sea, es así, yo te es como un puente. Pero
1: Mike, si no hubiera existido Piazzolla, el tango estaría muerto. Piazzolla fue como Miles Davis para el jazz, pero como todo tipo que quiebra, viste que muchos tipos te critican a Miles, porque a mí me lo ha criticado Branford von Marsalis, yo entrevistándolo a von, eh, perdón, no, a, a Winton Marsalis, Winton justamente criticaba a su hermano, a Branford, porque tocaba con Sting, y decía, no, eso es como Miles, que grabó Naturaleza Humana de Michael Jackson, o grabó Time After Time de Cyndi Lauper, eso no es jazz. Y fíjate que después Winton, porque el pez por la boca muere, que es un genio, músico clásico y de jazz, Winton termina grabando con Willie Nelson, con Eric Clapton, Haz el crossover, porque la música es música. entonces Pero en ese momento, yo lo entrevisté en el año 93, era un purista terrible que te grababa lo, ¿viste? todo el jazz. Por... Y, y estos tipos han quebrado. Astor es nuestro Gershwin, porque Astor mezcla el jazz, el clásico con el tango, dándole una dimensión y un vuelo increíble. Y como te pasó a vos, le pasó a mucha gente, que si no, no estaría con el tango. Y no es casual que el, el AA, abandonión de Troy, lo, lo tenga... Eh, Astor, porque lo había visto Pichuco como un sucesor de él, como el continuador. Entonces, viste, si no lo criticó Troilo, ¿quién puede criticar a Astor? ¿viste? Sí, sí, sí. Al contrario, no solamente no lo criticó, sino lo estimuló, lo padrinó. Lo llevó. Astor, Astor, es... creo que los argentinos todavía no tomamos conciencia de lo que es Astor a la música internacional. Porque cuando vos ves enciclopedias de música del mundo, Astor aparece ineludiblemente. Sí, totalmente porque Astor es un tipo respetado en todo el mundo, más allá de los géneros. Astor es un, es un músico clásico, uh -huh, Astor De
0: verdad. Bueno, hablemos de radio. Te quiero escuchar hablar de la
1: radio. ¿Qué es la radio para vos? ¿Qué significa? ¿Es sí, inmortal? Sí, sí, absolutamente. Sí. Pero por eso celebré que no haya camaritas acá, porque una de las cosas... Yo el otro día le dije una nota ahora, que había camaritas. Que vos sabés que el, el domingo me hicieron una nota para la Vorterix de Mar del Plata. Uh -huh. Y estaba mal la señal para hacer el, el, el Zoom. Y entonces dicen los chicos... Bueno, vamos a hacerlo, mejor, porque esto de la cámara mata, mata lo que es. A ver, cuánta, claro, pero, a ver. ¿Cuántas locutoras y locutores hicieron ratonear a un montón de gente no siendo tan agraciados o agraciadas físicamente? A veces ni siquiera querías conocerla. ¿viste? Pero es que no, porque... <ríe> Me la... eso, no, y además no, 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 no. la
2: magia...
1: La Magia, la magia. Y además que vos puedes ir en jogging, puedes estar con cara de sueño, puedes estar... Y, 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 y si no está la camarita... Y, y... La magia no tenés que matarla, ¿viste? Claro. Esto, es como, esto es como querer adivinar el truco del mago. ¿Para qué vas a ver claro, un mago si quieres a ver el truco? Entregate a la Inopsis Colectiva y, y decís, acuerdo. bueno, qué lindo. Vuela cop Sabés que no vuela Copperfield, pero por un rato <risa> crees que el tipo está volando y está todo bien, ¿viste?
0: Aparte, algo que de pronto con dos pilas puedes escuchar en cualquier lugar y te comunica con el mundo. Es sí, pero aparte increíble. la radio es
1: inmortal porque habla de la esencia humana. Totalmente. Es la comunicación pura. La comunicación utilizando todos los sentidos y, y, y exacerbando todos los sentidos. Porque la tele, viste, es un medio poderosísimo y a mí me encanta. Pero es pasiva la tele. Y, no y puedes aparte, laburar es, con la radio. Con la tele no puedes laburar. No, pero además está todo ahí. La radio te hace. Es como. A ver, ¿por qué no murió el libro? Porque el libro también, vos a través de la lectura te imaginas un paisaje, te imaginas una voz, te imaginas un rostro, te imaginas y eso es inherente a la esencia humana aunque nos quieren matar la esencia humana porque no es casual que nos quieran dominar inteligencia artificial eh, sí, sí, sí. sociedad binaria de extremismos es blanco negro cuando la riqueza de opiniones es muy nutritiva como bueno,
0: entonces... ¿Vos, vos siempre tuviste una mirada digamos para mí no humildemente muy como refinada te gusta digamos el cuidado de la estética no no digamos no te gusta tratás de no ir a los lugares comunes, sino buscar... Y cuando fuiste director de medios, ¿te, sí. ¿se te complicaba que, que bajar una línea de que la gente entendiera eso y, y, que, y que se respete más eso que, bueno, dos puntos más de rating o, o un poquito más de audiencia?
1: No, porque, a ver, eso sí me cuesta ahora. Por eso yo no estoy, lamentablemente, en los medios como, como creo que, que podría estar haciendo cosas. Uh -huh. Pero creo que estos son ciclos también. Yo creo que... Eh, a ver, primero que yo creo que... Una cosa es guardar estilo y, y respeto por formas y otra cosa es ser elitista. Yo soy cero elitista, no me gusta ni ser populachero ni ser elitista. Uh -huh. A mí me parece que uno tiene que pasar la cultura por un tamiz y hacerla accesible. Porque además yo creo, y me educaron así y coincido, la cultura es saberte comer de dorapa un choripán al costado de la ruta y saber qué utensilio utilita, utilizar cuando te toca cenar con un embajador Exacto. y no marearte con los cubiertos. Si te falta una cosa o la otra, te falta cultura. Porque la, cultu la cultura muchas veces que está del paspado no la nariz para arriba no es cultura. ¿eh? La cultura es lo popular y lo lo, lo, lo lo cotidiano también. Es un mix. Es como la naturaleza. Vos mirás, vos te sentás a mirar por la ventana y te das cuenta que hay una armonía. Sale el sol, después viene la noche, atardece. Viene un viento, refresca un poquito, para, todo. Llueve, paró. La diversidad de verdes que hay en todas las... Los seres pero humanos mira, somos muy binarios, ¿viste? Pero a ver... Sí. Digamos, haciendo una analogía, cuando el Beto Badía
0: llegó un sábado a la tarde a, sí. a Borges y, sí. y charló con él y explotó el, sí. los puntos de rating sí. Digo, vos en lo tuyo también hacías lo mismo digamos, sí, pero, no, pero, no es que le dabas, o sea, bueno, no, entonces esto no, esto va a ser demasiado o, o con un prejuicio evitaba lograr cosas, digamos, a vos te pasaba eso Bueno,
1: es que, es que ahí está, pero esto es como en la vida también Vos querés ser mejor Entonces vos, te, es también... Si sos conformista o no, hoy por hoy hay un gran conformismo con, con el tema de, 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 bueno, esto es más fácil, lo hacemos así, total. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, tanto que se habla ahora de la música urbana, del reggaetón, yo no estoy en contra de eso, lo que estoy en contra es que se escuche solamente eso. Claro. Porque yo no soy quien para decir, no, no escuches elegante, que es una porquería, porque de el última elegante, que es limitado técnicamente, obviamente, pero es el emergente cultural de una sociedad que está denigrada. Pero esa sociedad va a estar más denigrada si se muerde la cola con Elegante. Ahora, si esa sociedad que es emergente de lo que puede comunicar Elegante le aporta, Y ahí está el rol del Estado que está desdibujado en, en, en el mundo moderno, porque se, se tergiversa y se cree que el Estado es un elefante. No, el Estado mal llevado es el elefante. Pero los países escandinavos, que son los que manejan la mejor economía de equilibrio entre sociedad y economía libre de mercado, son países que tienen un estado muy presente, entonces no nos comamos los que nos quiere hacer comer, eliminemos el estado por el estado de caca, no. El estado mal administrado es como un cuchillo, mal utilizado te mata, un cuchillo bien utilizado corta la milanesa. Entonces hay que tener cuidado porque ahí está donde es peligroso esta sociedad binaria que come un extremo o el otro y no se detiene a pensar para un poquito, entonces hay que tener... y ahí está la comunicación también, ahí está el compromiso estético de la comunicación, de estimular el libre pensamiento, y el libre pensamiento no a partir de boca River sino de los fundamentos y del de aporte creativo del pensamiento, que es ilimitado, porque va a poder muchas miradas sobre un hecho. Cuando hablamos de un concepto al cual te referías vos, de un compromiso, tiene que ver también con un compromiso que es la comunicación. Eh, es tan importante que vos lleves a un programa, como lo hizo Beto y fui testigo privilegiado, de tener a Borges en el estudio, como de llevar también a un tipo como Elegante para analizar sí,
0: sí, el, qué es lo el, que el pasa. Eso, ¿eh? Es que no, obviamente, y
1: está, pero por lo general se hace... No, yo te dejís como dueño de lo que el otro tiene que ver o tiene... No, abrí el abanico. Mostra pero mostra todo. Y, y, y estimula el discernimiento de la gente, no subestimándola, para que pueda desarrollar sus propias elecciones.
0: Y cuando decís que no, a las ofertas que tenés, ¿por qué? Porque sentís que lo tuyo hoy no tiene cabida, sentís que hay una corriente que va por otro lado, no te sentís identificado con eso, ¿por qué decís no?
1: No, bueno, últimamente no, no he tenido oportunidad de ni siquiera de decir que no, <risa> <risa> porque está raro este medio. Pero pero eh, el tema es que hay un facilismo y un... A ver, por ejemplo, vos ves en la tele ahora Inclusive a mí lo que me molesta es que algunos conductores o conductoras que se preciaban de manejarse por la plata baila el mono. Porque vos ves un amarillismo despiadado, ves una liviandad de, de juicios, ves cualquier columnista dice cualquier cosa, condena, sube, baja pero sin la más mínima, mínima explicación de por qué, dice. O sea, fíjate, volvemos a... Pobre, pobre uh -huh. Elian. <ríe> eh, eh, lo de elegante pasaba a ser el monito de atracción de todos los programas porque daba rating. Ahora lo mataron la piel ¿Por qué no esperas ver a ver si realmente el tipo amenazó, si no amenazó, si las armas eran de verdad, si no eran de verdad, si no le hicieron una cama? ¿Por qué no somos más prudentes? ¿No, ahora todo el mundo está diciendo, porque qué vergüenza, Elian." Eso me da asco, porque me parece que vos no puedes abusar de un micrófono con el poder mortal que tiene un micrófono para hacer pelota a un tipo o, o ensalzarlo. Es un poquito... Bueno, eh, hace poco, lamentablemente, duró poco, pero se hizo una mm, fenomenal puesta de una obra que originalmente se dio en el cine, que se llama Network, que se hizo acá en el Coliseo. Duró poco porque fue una, una, una puesta muy cara y que no se pudo sostener. Que la hizo Coco Silly con, con César Bordón, y con eh, bueno, un, un elenco bárbaro, con Pablito Rago. Eh, bueno Habla justamente, es Network, el, el subtítulo era Poder que mata, y habla de los medios. Y esto es una película que es de los 80, y que habla ya del poder matador de los medios. Y yo te voy a poner otra analogía que también habla de esto, que fue una obra de, con, con el seudónimo de Richard Bachman, que firma Stephen King, muchas de sus obras, Carrera contra la muerte, una película que mucha gente la ve como un entretenimiento, además de Schwarzenegger. Ahí te habla también de lo que es la el circo romano que, que se, 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 se eleva a, so a la enésima potencia con el poder de llegada de los medios. Y la gente pidiendo sangre, la gente, viste las hordas a lo largo de la historia y de la humanidad han sido terribles. Fueron las que llevaron a la cruz a Jesús, las que llevaron a la hoguera a Juana de Arco y las que llevaron a elegirse en el poder a un Hitler que exterminó a los judíos en la Alemania nazi, entonces vos decís, y que después, y que a los gitanos, y después venían, era como Bertolt Brecht, después iban a tocar a tu puerta. Entonces vos decís, qué locura lo que a veces, cuando vamos rienda suelta, a, a, a la barbarie, ¿no? Sarmiento ya lo escribió en un o barbarie. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable de los medios de comunicación. Cuando vos me decís de ese balance bendito de Beto, porque Beto, porque... Como, como, como me pasa a mí, nos peleamos para defender esto, y cuando vos me decís, yo he dicho que no a muchas cosas, es porque, a ver, yo te voy a contar una cosa chiquitita, a mí una vez en los 90 me ofrecen, con muy buena plata, un programa para hablar de las bondades de lo que era la política de caballo. cuando caballo parecía el gurú, y yo no estaba de acuerdo con caballo, nunca me creí el uno a uno, y cuando me llaman, yo digo, mira, la verdad es que te agradezco, pero yo no estoy de acuerdo con, con claro, la política económica. Entonces no puedo conducir un que programa que hable de, de las bondades. De cual, de bueno, y dije que no, una guita interesante, que no viene por una cuestión de buen gusto, el no lugar. viene el caso de hablar de cuánto se hablaba, pero mira lo que son las satisfacciones personales que para mí cuentan mucho. Pasaron los años y estábamos con otro de los grandes maestros, Pérez Lobasó, que ya no está con nosotros, eh, con una propuesta que nos hacían para conducir un programa político. Yo lo primero que digo es, pero mira, yo lo que no quiero es arreglos. Con que está el sobre de fulano Entonces hay que hablar Si vamos a un programa político, hagámoslo con periodismo de verdad Y, y el tipo, uno de los tipos que estaba ahí dice No, y lo que dice Gustavo es verdad, doy fe Porque vos no sabés Pero a vos hace unos años te llamaron por un programa Que era de las políticas económicas de Caballo, ¿no? Sí, te habló una mujer Sí, bueno, era mi mujer Y hablamos con mi mujer de qué loco pero qué respetable era que dijera y realmente, porque yo creo que ahí pero no porque yo, viste acá, hoy por hoy también, el tipo que nos roba pasa a ser uy, qué bueno nos roba, no, lo normal es y lo normal sería esto también que vos seas coherente y consecuente con el tipo que está escuchando y con tus defectos y virtudes porque yo ni meo bendita, ni soy un santo soy un humano con defectos y virtudes pero que sea auténtico entonces, que el tipo que está hablando y que le puede gustar lo que diga al otro que está del otro lado, sea de verdad lo que estoy diciendo, no que sea una, un disfraz que uno se pone para agradar. o para Y hoy hay mucha careteada, mucha careteada en el medio y en el mensaje. Hay mucho interés, mucho... Eh, hoy el periodismo está desdibujado y hay muchos operadores de un lado y del otro. Hablan de acuerdo a la guita que le ponen para que hablen a favor de unos u otros. Y eso es una porquería, porque después la gente repite como el y dice «Ah, viste, fulana se enriqueció, perengano se enriqueció...». Y a veces no está fundamentado Más allá de hechos que sí pueden ocurrir Pero depende cómo te los vendan Porque algunos se venden como héroes Y otros como demonios Y la verdad que, mira, hoy le decía Cuando veníamos, ella que es shakespeariana como yo a, 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 a mi querida amiga Silvana El tema de una frase tan vigente Como las tantas que hay en las obras de Shakespeare Que habló sobre la condición humana como nadie Cuando en Hamlet dice Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, hoy algo huele a podrido en toda las Dinamarca, en nuestro país, en, en todo Porque hay mucha hipocresía, mucha mentira La mentira se ha instalado Siempre existe la mentira y sin es inherente al ser humano Pero una cosa es la mentira ocasionada Otra cosa es la mentira institucionalizada Como está hoy por hoy en las sociedades Hoy nadie se sorprende Vos ves, hoy un tipo te hizo una cosa mañana te dice otra Y la gente no condena más antes, yo siempre cito un ejemplo, los más chicos ni sabrán de quién hablo, pero en la previa al golpe de, del 76, había un dirigente sindical que se llamaba Casildo Herrera, que dijo, yo me borro, y se fue a España. Y la gente condenaba, pues, mirá, se borra. Hoy ojalá se borrara más de uno y no hablaran. Hoy voy a dar los tipos que... Decís, pero fulano, está... ¿desde qué lugar me está dando una receta fulano? No, bueno, hizo... no te calenté, no te calenté. No, claro. no, soy, una, soy un apasionado, soy un apasionado. Bueno, a...
0: Eh, la, esta voz maravillosa. Se sí, llegó el cafecito, qué, llegó.
1: Llegó. qué rico. El... Que vamos a poner un no, tema no, si no, puede comer con el
0: favorcito de maíz. Bueno, ahora, ahora sí
1: podemos ir a Génesis. Ahí está. Con dale. un tema que fue bisagre y que muchos condenaron ah, pues a Génesis porque cuando se quedaron tres en el famoso disco y entonces quedamos tres, Génesis hace un tema que por primera vez ranquea, comercial, bailable. Follow you, follow me, cantando oh, Phil Collins. Temazo, temazo que tiene un, un solito de Moog ahí, de, que es hermoso y bueno. Me
0: mata como lo Te no mata. seguiré, me seguirás.
1: Ahí está, déjalo
0: ¿Estamos en el aire, Rolfi? Sí, señor. Ah, bueno, entonces escuchó la boludez que dije. <risa> <risa> que... Muy rico bueno, seguimos, el alfajorcito, gracias, cafecito, muy acá bien. acá con Gustavo Luteral. Buena la recomendación. Con Silvana, que nos está acompañando. ¿Te gustó
1: el.? Muy rico. El Tenía, viste, yo soy un Sibarita, viste. Cuando pasábamos por bien. acá, venía a un local de Canoli y dije. Mm". No sí. es el mejor café, tampoco este, No, no es feo, pero, no, pero, pero. Yo soy sencillito es, si y alpargata. Si barita, no, era. no, pero, no, pero, pero, pero también sabes que ser cibarita es saber disfrutar de las pequeñas cosas. Porque a veces no es solamente lo sofisticado, ¿eh? es un tema de, de ser un cultor del placer. Y el placer a veces es. Disfrutar el momento. Es estar en todo, el medio del campo mirando todo. el sol. ¿no? Claro, ¿eh? no hace falta estar en el hotel más lujoso. ¿no? ¿Cómo, tan...
0: ¿Cómo te llevas con las redes? Eh, bus? O sea, a ver. Por supuesto tiene su lado positivo, como recién hacías la analogía con el cuchillo. Digo, pero te parece que, o sea, eh, se ganan un montón de cosas, se pierden. Se gana y se pierde. Es muy
1: efímero. Sí, a ver, gana, a ver si, si, si le das el lugar que corresponde, la red es una herramienta fenomenal para acercarte, por ejemplo, a gente que, que está... Yo me reencontré con amigos queridos en Estados Unidos, por ejemplo. Uh -huh que había perdido el teléfono porque se había mudado y chau, desconexión. Con un Facebook, uy, me aparece fulano, qué lindo, y estás en contacto. El WhatsApp, lo mismo. Ahora, eh, cuando vos sos esclavo de las redes, es, y hoy por ahí es una manera también de difundir. Yo muchas cosas sigo en contacto con la gente a través de las redes. Claro. Y eso es buenísimo pues una forma de, de seguir comunicándote y seguir expresándote y que, y que también te devuelvan y tener ese feedback. Pero si vos... Yo, por ejemplo, tengo un Twitter que lo tengo para poder ver Twitter, pero yo no, 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 no tuiteo, porque eso es sanguinario, cobarde, porque se escudan todos en el anonimato. Entonces me parece que es un, una red que yo entiendo que hay quien la tiene que usar, pero yo puedo prescindir del Twitter tranquilamente, si bien me han dicho, no, pero vos tenés que... Durante mucho tiempo tenía Facebook nada más que me negaba a tenerlo, después me di cuenta, porque también a veces uno tiene un prejuicio que está infundado, ¿no? Uno de pronto tiene demasiado cuidado. Y después el Instagram... Si lo sabes utilizar y yo me divierto, pongo. Por ejemplo, yo le estoy dando mucha bolilla ahora a, a, a la música y hacer algo que hago desde hace mucho tiempo, pero lo hacía más en un ámbito privado. Y a partir de, de músicos amigos me están diciendo, che, pero hacelo, de hecho ahora el 24 de este mes, el sábado que viene, voy a tocar en La Dama de Bollini como invitado con un set de seis canciones. Qué bueno. Y, y bueno, y vamos a empezar a hacer Qué travesuras así. Bussín. Sí, 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 y, 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 y le estoy dando bolilla ¿viste? Estoy ensayando. Yeah, y empecé, claro, de pronto cuando viene un tipo como, no sé, un Javier Martínez y te dice, loco, me gusta lo que hace. Y decís, la pucha, <risa> Javier. Y un día me tocó tocar como invitado Marcelita Romero, también... ¿Cuánto, ¿Cuánta gente que se ha ido, no? La pucha de esta, de esta dimensión. Sí, bien, bien. Y, sí, y, y hago My Foolish Heart, en un lugar que se llama Velvet, en San Telmo. Y la batería estaba Javier, ¿viste? Entonces yo me di vuelta así, los veo Javier y digo, la pucha manal, yo compraba los discos de Manal, fui a ver la reunión de una obra, y de pronto estoy cantando con Javier en la batería. Entonces, ¿ves? esas cosas son Tienes increíbles.
0: Que algo, ¿no? Esto, esto no puede quedar ahí en el
1: aire. Bueno, me están diciendo mucho, yo estoy, yo estoy empezando a escribir, estoy empezando a garabatear. Porque estoy escribiendo muchos, muchos grabatos, muchas poesías, muchas canciones. Yo compongo de los 13 años. Ahora lo que pasa es que empecé a, a creer un poquito más. En... Yo te decía, viste, yo de pronto era un poco más esquemático. No yo soy periodista, yo no puedo. Y cuando me doy cuenta también que los músicos conducen, ya, está todo más mezclado. Entonces digo, está bien, ok. Entonces, y te digo, los propios músicos me están diciendo, hace, ah, sí, ah, hace. Sí. Bueno, me están invitando a cantar. De pronto, subiéndote a un escenario con un Jorge Durietz, ¿qué es nota. El... Canté Ánimo Che de Pedro y Pablo con Jorge Duriez. Por ejemplo, si es la pucha. Entonces trato de disfrutarlo y, 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 y ser menos perfeccionista o más cuidadoso. Estoy siendo un poquito más libre en eso. Me estoy liberando la vejez viruela, viste. Pero bueno, está bien.
0: Antes sí. de hablar del rojo, porque ya que tenemos dos hinchas independientes acá, después tengo un par de sufridos hinchas pidieron, independientes, digamos, pidieron, para hacer. Me pidieron que le preguntara a Gustavo de tu entrevista con Juan Manuel serrat ¿qué, sí. ¿Qué sensación te dio? ¿Qué, qué, qué te transmite? Mira, el... yo lo
1: entrevisté muchas veces, así sí, sí, claro, lógico. Que lo entrevisté hasta inclusive en, en España. Uh -huh. Eh, es, ¿Es un, lo que parece es un gran ejercicio periodístico porque el nano es un tipo bravo y es un tipo que está bueno como periodista porque yo tuve la suerte de pasar la prueba y lo habrás visto y lo pueden ver el tipo cuando no le gusta algo te lo chanta y no, es, es le importa no te rema nada <risa> Y es un tipo muy inteligente. O sea, requiere claro. un, una gran atención de sí, parte... Si encontré de la. te
0: con Dolina, por ejemplo. No es, son tipo, no viste... Es
1: jugar, el, pero el nano es, te diría que es el tipo más difícil para entrevistar. Pero es maravilloso el desafío. Y yo con el nano tengo una, una anécdota negativa. Yo lo entrevisté por lo menos siete veces. Uh -huh. Siete, ocho veces. En radio, en persona, en el aeropuerto, en España. Y yo soy fanático de rat porque mi vieja era fanática de Serrat, y yo a los seis años cantaba el titiritero en las reuniones infantiles, por ejemplo. Claro. Y, y mi vieja, no sé, mi vieja era una niña muy sensible, y tuvo que devolver, cuando la regala a mi viejo, el, el, dedicado, el disco dedicado a Miguel Hernández, porque con la nana de la cebolla lloraba mi vieja. Entonces, sí. bueno, cosas así. Por eso digo esa sensibilidad y esa cosa la, la mamé de muy chico. La cuestión que era el ídolo de mi vieja Serrat. Siempre me decía, ay, Gucci... Cuando voy a conocerlo al nano. Y yo sabiendo que el nano es un tipo que no es. No es Julio Iglesias que te va a decir siempre. ¡Ah! <risa> ¿Viste? Yo digo, Hernández, no, si todavía lo, cuando lo conoce claro, mi vieja, a ver, lo agarra un día cruzado y el tipo le corta menos 10 sí, y se le cae, y el... se le cae y un ídolo. Pero cuando mi vieja iba cumpliendo años, decía, yo no puedo permitirme. Vamos a ver justamente la segunda parte del disco dedicado a Miguel Hernández que hace el nano, al Rex ahí, fila 3. Mi vieja Chosi dice, no vamos a ver los camarines. Y no, vieja, qué sé yo. Bueno, la cuestión que un día, digo, tengo, mi vieja iba cumpliendo años, setenta y pico años, digo, bueno, viene con Sabina, y entonces digo, bueno, a ver si, Y bueno, gracias a Dios, ese día Serrat, o fíjate que, fíjense porque es un tema que es comprobable. Serrat no suele sonreír en las fotos, salvo cuando está o con el negro Fontana Rosa, o con Caló y con los amigos. Pero no suele ser, es bastante, es, inclusive con sus representantes, ¿sí? está con cara siempre seria la foto que nos sacamos mi vieja le dice te puedo agarrar pues venga está con una copa de vino el nano sonriendo no, oreja es que oreja no no le, mi vieja bueno <risa> no, 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 bueno mal. mi vieja eh, cuando es cremada le, 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 se, 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 se la cremó con la foto de, de esa foto con el Bien. nano y conmigo porque estaba feliz la tenía y, y con mi viejo me pasó lo mismo mi viejo le pude, le pude presentar a mis ídolos lo cual es otro regalo de la vida a mis viejos, porque le puedo presentar a Bochini, a mi viejo, un día en el estadio, de, en un palco en Independiente. Y yo, Uy, el Bochas, claro, porque con mi viejo lo veíamos a Bochini, cuando jugaba en la tercera jugaba de nueve, Bochini era goleador Y después venía a la platea a charlar. Bochini tenía una porra así, pelirroja, los rulos. No, nadie hablaba de Bochini, bueno, era un pibe que. Sí, parecía Larry. Claro, pero jugaba, jugaba en, la, en, la, en la tercera antes que debutaran la primera. Y ya la rompía. Güey. Pero la, viste, antes iba a saber la tercera antes, por eso jugaba la tercera antes del partido, no es como ahora. No, bueno, toda una, toda una ceremonia. Y bueno, yo tuve esa bendición también, viste, de poder presentarles a sus dos ídolos a mis viejos. ¿sí? Bueno, la del ano fue increíble, porque está la foto esa que la tengo ahí en Facebook. Y hablando y en... del bocha, sí. ¿no? el bocha ¿Cómo? un genio.
0: ¿Cómo ves esto de la colecta, de Maratea, digamos, todo lo que... Bueno, a ver, bueno, yo te voy a decir lo que siento Independiente, ¿no? sí. A mí en una época me costaba mucho Independiente, ¿por qué? Porque la verdad es que no tenían de hijo en un momento de historial.
1: Sí, claro. Y... Después lamentablemente se dio vuelta. Claro. La... Y
0: de pronto un día... Les...
1: Digo, no es lo... O sea, yo viví un Independiente que era no terrible. Bueno, que vivimos el mejor Independiente. Claro, y de pronto... Bueno, eh, eso tiene que ver con, con una falta de política interna del club. Porque lo que queremos... Nosotros ahora estamos... Yo estoy muy metido en la presidencia sí, sí, independiente. No sé hace, hace 15 años que me vengo preparando despacito y recién la, el año pasado nos, fuimos a las elecciones y salimos segundos. Uh -huh. Porque más allá de, 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 del mamarracho que fue la presidencia de Doman en los seis meses, diciendo además, si no hubiera ganado yo, no lo sacaba ahí de Moyano. Mentira, porque eh, <risa> nosotros <risa> fuimos los segundos y, y la, la, la lista oficialista fue tercera. Pero bueno, yo lo canté esto, yo lo dije antes. Porque el proyecto... De esta gente fue, al menos, no puedo decir ahora por frase de dibujo, pero vamos a ver, era privatizar independiente, lo que está pasando en muchos. Y yo no estoy de acuerdo con la privatización del fútbol. Pero sí me parece como demócrata que soy que la gente puede optar, si quiere, un club privatizado, pero que se lo diga, no que le digan vengo a saber club. Porque más una vez que se privatiza, y hay un gran eh, problema con esto en Europa, fíjate que lo pasó con el Parma. Un equipo privatizado después quiebra cerró como empresa y chau, desaparece el club. Y un club de fútbol, más allá de los livianos que también se y son 22 que ganan millones, no, hay una función social que cumple un club de fútbol, independiente, tiene un colegio, tiene una pileta que reúne a los chicos, y una colonia de vacaciones, o sea, hay una función social de un club que más allá que el mascarón de prueba sea el equipo de fútbol, no es cualquier cosa, y ahí también tiene que ver qué proyecto de país queremos. Entonces, cuando vos entregas todo... La Bundesliga tiene un buen equilibrio, porque los alemanes, que no son ningunos tontos, tienen el 51% para la asociación civil sin fines de lucro y hasta un 49% que puede ser capital privado. Con lo cual, la acción de oro siempre es de los socios. Me parece bueno eso, pero no me parece bueno. Y, de hecho, tampoco nos vendan el, el gran milagro de que la privatización... Porque dos de los clubes más poderosos, el Real Madrid y el Barcelona, son, eh, no, no están privatizados. Entonces, viste no es que la panacea
0: yo recuerdo el Independiente y Rolfi vos también te desacordar que era la de un club de gallego donde la acá, ordenado, curaba, ordenado. Claro. ¿Cuándo se rompió el Independiente? Y
1: se rompió cuando empezó el tema usted, de no,
0: no te pido un nombre digo hay, no, 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 donde no. hay una curva que decís acá me Yo
1: pensé te voy a decir no dónde para, para mí arranca la debacle Independiente La debacle Independiente arranca primero en la pelea en los hermanos Grondona uh -huh. donde la presidencia de, de, de Grondona no de Julio, sino del hermano, eh, empieza a marcar una, un declive. Después agarra Ducatenseiler, que es el último que saca Independiente campeón. Independiente hace, va a ser 12 años que no sale campeón de un torneo local. Es inconcebible eso. Eh, a partir de allí, empieza toda una crisis en Independiente donde por problemas de salud de Ducatenseiler se corre y aparece con parada. Julio, que tenía todo para elegirse como una, un nuevo perfil dirigencial, con un tipo fachero, con guita, ¿eh? con un club que tenía guita, había vendido a Güero, había vendido a Forlana, venía con Ostari, oh, se deja llevar por el problema del ego y se pone a competir rápidamente con Grondona. Aparte tenía el visto bueno de Julio, que lo padinaba, lo veía como un sucesor, y compite y se pone... Y ahí empieza una debacle terrible en Independiente que fue cayendo porque después Cantero con, con la B de Independiente que es la, la, la mácula más jorobada en la historia nuestra y empieza todo un descalabro empieza un descalabro con gente que... lo dejaron solo? No, pero Cantero fue un mitómano. lo digo porque lo, lo, no, lo no, conozco no, lo que... no, 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 yo te no. digo porque yo yo, yo con, con...
0: Porque en un con... momento se, se planta Sí, pero a ver,
1: pero ya, ya sabes que Mike eh, descree del político que te dice que va a terminar con la prostitución, con la droga, con la corrupción. Mentira, podés controlar esas cosas. El poder requiere de una gran, un gran realismo para enfrentar la merda que desde que el mundo es mundo ocupa lugar, porque existe Dios y el diablo. El tipo que te dice voy a terminar... O sea, cuando, cuando te dijeron pobreza cero... ¿Vos podés creer eso? ¿Qué, ¿Qué país en el mundo tiene pobreza cero? Es una mentira desde el vamos Voy a terminar con el Mentira Vos lo que podés sentarte es decir, y tenés que hacerlo Al narco decirle No le vendas frula a los chicos de 12 años Porque te cuelgo en plaza pública No me prostituyas a una chica de 15 Porque te corto el pescuezo pero no vas a impedir que un tipo vaya a un prostíbulo con una mayor de edad, que se elige prostituirse cuando es el, el, el oficio más. Entonces, a la gente le gusta que le mientan. Y ahí es uno de los grandes problemas que tenemos en la dirigencia política. Empezamos a comprar lo que sabemos que no existe, pero queremos comprar la fantasía. Entonces, el administrar poder es poner límite a la porquería que lamentablemente... El yuyo va a crecer. Lo que vos podés hacer es delimitar y que el yuyo no te coma... ...la grama brasilera... ...pero el yuyo va a crecer... ...no vas a impedir que por decreto deje de crecer el yuyo... ...y con las condiciones humanas pasa lo mismo... ...entonces... ...el tema pasa por... por ...cantero, y voy al, al punto que vos... ...habló de que voy a eliminar... ...no vas a eliminar al Barra Brava... ...porque el Barra Brava es una institución... ...que tiene ligazón con la política... ...y con los estratos más poderosos... ...de la administración... De los países, pero no solamente en la Argentina, en el mundo, pero podés delimitar los barras en Inglaterra no desaparecieron se les puso límite a los hooligans para, hasta acá llegan muchachos entonces vos sacás el barra, había un famoso barra independiente, el, el gallego Popey, era bravo era duro de pelearse pero no estaba con las cosas, los límites que se han corrido de la droga en la tribuna de... Eh, las peleas eh, mortales en la tribuna, eran pesados, porque no eran nene de, de, de pecho, eran fuerza de choque. Porque también otra cosa, que también la gente, la fuerza de choque la necesita la política, la fuerza de choque, ¿me entendés? La necesita, porque cuando vos tenés que pelearte con los malos, tenés que tener a alguien que pelee también. Pero el tema es cómo, cómo manejás, si esa fuerza de choque te, te maneja vos o vos dominás. Y esto es como un ejército, que vos tengas ejército no implica que seas un país beligerante. Tenés el ejército para si te atacan, salís a defenderte. No es porque yo tengo el ejército, entonces lo tengo preparado. Necesitas un tipo que esté entrenado para matar. Esto a la gente le gusta escuchar, pero el tipo que es militar está entrenado para matar. Ahora, de ahí a que salgan a, a matar como mataron en, 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 en los años oscuros de la Argentina, reprimiendo y tomando el poder que no les corresponde, eso es el, el mal uso de la fuerza. Pero son los tipos que tienen que estar como están ahora para defender al país, si, si es atacado. Y con, con las fuerzas de choque en, en un, en un eh, eh, equipo, de, pasa lo mismo. Entonces, cuando Cantero sale diciendo... Well, dividió, fue peor, porque dividió la barra. Había un solo líder, había tres. Y fue una vergüenza porque aparte toda esa pantomima cuando salió peleándose con Bebote, perdió el control, dividió y, así, y nos mandó a la B. Entonces hay que saber también que no cualquiera puede ser presidente de un club, no cualquiera puede dirigir, no cualquiera puede ser gerente, que es un problema argentino. Todos creen acá que pueden ser directores, gerentes, sí, todos pueden todos conducir cuadrería. un programa de radio, claro. todos pueden ser protagonistas de, 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 de una obra de teatro. Todo. Sí, sí, todos y no, viste, cada claro. claro. Entonces hay que saber y tenés que prepararte y tenés que saber esto sí, esto no, en esto soy bueno en esto me corro el costado y es mejor eh, Mike para hacer... Es que tener esa, ese concepto acá es complicado. Bueno, tira un tema más y después hacemos la terapia. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué
0: tema? Qué tema y vamos al, al rock nacional. Vamos un, ahora que bien. está de moda Fito Paez <ríe>
1: eh, Tres Agujas, que es un temazo de Fito, en la versión que hizo el Flaco Espineta, que es una delicia. Así que vamos a, a escucharlo.
2: Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación Y tú fue a Marruecos y Naranjas Es algo así como cansarse de todo Y todo sigue dando vueltas Estoy abriéndome Estoy cansándome Mi nación. No tiene cruces ni bandera un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas de la cabeza No Creo que nunca es tarde Una válvula de escape Antes que sea demasiado tarde Si son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Como un sirio
0: sacan y ahora que hacemos, FM Marín 90.5 con Gustavo Luteral. Qué genio el flaco, qué
1: genio. Viste no, esa versión hermosa. Espectacular. De un temazo, de pito la verdad es un temazo.
0: Estamos tratando de que venza la timidez, pero bueno, no lo estamos logrando. No Rolfi, puedo, no, no
1: puedo. Ya, ya, es ya, más fuerte ya. que yo.
0: Si tuviera facilidad de palabra, pero bueno, supongo que en algún momento con el tiempo la va a conseguir.
1: teneme paciencia,
0: teneme paciencia. <risa> bueno, vamos a empezar a hacer una, una, la terapia semanal. ¿Te parece bien, Rolfi? Eh, ¿Eh? Muy
5: bien.
4: Y
0: yo voy a empezar preguntándole a ella sobre él. ¿Qué mm. te parece? ¿Te gusta yo este no juego? Tengo nada que me <ríe> a ver, a ver, sí. Todos sabemos, bueno, esta, esta imagen que tiene que tiene Gustavo de, digamos, un hombre desenvuelto, casi no cursó timidez, en fin y todo. Pero, ¿en qué, vos que lo conoces un poquito más, que se pueda contar, por supuesto, sin violar? Tiene que sin se se de libre madre, de
4: contestar lo que quieras. <risa> Después se, lo
0: hablamos en casa.
4: <risa> ¿en, qué, ¿En qué
0: rubros o en qué tema sentís que es vulnerable? Que decís, no, acá se desarma el tipo, ahí no es, el viste el, 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 el que va por la vida. ¿Dónde, dónde lo ves ahí como, ah, acá acá es un tierno? El <risa> oh, no. En El jardín. En el jardín. A ver, podríamos ampliar un poquito. En, en, en buscar
5: cosas para el jardín,
1: ¿no? Eh, sí, no, soy un tierno en general, ¿sabes? ¿so, eh? Un tierno. <risa> La el el amor yo... me subyuga. La última que igual
5: supriste... es, muy, es muy curioso. Ah, sí. Eh, sí, súper
0: Mira. La verdad es que sufriste por amor cuando fue. Uh, hace poco. Ahora ¿me
1: hace 15 minutos. <risa> no, 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 hace, pero un poquito más, pero. Uh, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. se sufre. Pero cuando te entregas al amor, mm. y, y bueno, y el amor termina no siendo sano, y sufrís. Porque la decepción, la traición. Básicamente, yo creo que sería todo mucho más sencillo si cada uno fuera como es. Y, y no, lo que pasa es a la gente le, le gusta proyectarse lo que le gustaría ser, pero no puede ser. Y ahí hace, deja un tendal, porque embarca Oye, a todo ¿no el mundo.
0: con aquella frase de amar es dar lo que uno no tiene a alguien que no es?
1: No, no sé. O sea, yo creo, pero el yo amor no, es una fantasía. No, yo creo en el amor. Es más, a mí me sostiene el amor. Pero el amor en su en su más amplio esplendor. El amor de Silvana como a mí, el amor de mis hijos, el amor de un montón. De, el amor de a veces la gente que. No sé. Una de las cosas más fuertes que me ha pasado del punto de vista de amor es cruzarme con alguien que te diga yo seguí la carrera de periodismo por vos
0: ah, eso es maravilloso es inspirado
1: es por eso entonces el amor y por supuesto el amor de pareja es el amor más increíble porque se mezclan un montón de cosas y ese amor yo soy medio Susanita versión masculina a mí me encanta el sueño con poder encontrar esa, esa persona de hecho cuando me casé pensé que iba a pasar así esa persona con la cual envejecer ser viejitos y ir de la mano y compartir y disfrutar y seguir siendo curiosos y... Ir al teatro, ir a ver un espectáculo musical, y todo, nada, y, y ser compañeros, ¿no? ¿Y conservas amigos de toda la vida? De esos de sí, también pole? he perdido. Sí, sí. Yo tengo un, un hermano que somos amigos de los tres años, que Silvana lo conocen, Pero he perdido muchos de los amigos que, que éramos compañeros con,
0: con Silvana. Perdido, ¿eh?
1: perdido en el sentido de que me demostraron que ah. no eran lo que uno pensaba que eran. Sobre todo porque además algunos se han olvidado también de dónde venimos, de la esencia, ¿viste? Muchas, cuando nos ha ido bien en la vida, algunos se olvidan de lo sencillo que guíamos en otro momento y se creen que, que no sé, se creen lo que después la vida les dio, que, que es purpurina. Yo nunca me olvidé del barrio, por ejemplo, ¿me ¿no? uh -huh. Tipos que se olvidan del barrio, que creen que nacieron en Puerto Madero. ¿viste? Y es una picardía, vos decís, pues, no, pará, yo te conozco, vos la raya detrás, entonces que me vengas con esas pavadas. Pero viste, es así. Imagínate, porque la sociedad hay veces es. es... Imaginate, estás solo un sábado en sí. tu casa, ¿no? Sí.
0: Tranqui, no hay nadie. Sí. ¿Qué sueles hacer? ¿Qué cosa bueno, a mí
1: me gusta, eh, disfruto a veces de, de esa soledad. soledad. No, no, o sea, yo salgo LLL, mucho. LL, menos, yo salgo claro. mucho. Yo soy un bicho raro, primero partamos de esa base. No, no soy un, un tipo eh, fácilmente clasificable. Porque me desmarco permanentemente. Me divierte el desmarcarme, me divierte eh, el, 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 el no ser.
0: A las, a las etiquetas?
1: Sí, exactamente. Y, y sí, me encanta salir Pero también muchas veces me gusta y, y me pongo a escribir, o me pongo a tocar la guitarra O me pongo a tocar el piano O hago una maratón de serie o, o me pongo a cocinar O me pongo a filosofar me pongo a escribir me pongo A veces, ¿viste? el ocio creativo pues se O sea, la pasás la... bien con vos Sí, yo me llevo muy bien conmigo mismo muy bien, muy bien Lo cual no implica que no me baste Mi persona Para vivir, yo necesito de los demás pero me llevo bien conmigo mismo y el voy solo bien se lame aplica, pero no vivo solo porque soy un tipo gregario y porque me encanta nutrirme con los demás yo necesito del otro tanto de recibir la energía del otro como yo también compartir la energía con el otro, soy un tipo que se involucra soy un tipo que me gusta poder servir al otro, me gusta dar, me gusta comprometerme con el otro, me gusta que el otro sepa que cuenta conmigo desde el lugar que sea, desde la de, de, de amistad, del el de compañerismo del trabajo, desde una de, 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 de pareja, por supuesto. Pasa, la pareja es todo un tema. Hoy estamos. Hoy, hoy el tema de pareja es todo muy complicado. Las relaciones humanas están muy complicadas hoy.
0: ¿Qué tenés de, de la personalidad de tu viejo y de tu vieja?
1: ¿Vos? Ah, qué buena. Bueno, de, de, de mi vieja tengo esa cosa luminosa de siempre buscar. No, no ser un, un boludo alegre, ¿eh? pero. Sí, de ser optimista, de, de, nuevo, de buscar no, el. el de nuevo, no, no, y de buscar siempre siempre hay salida, siempre hay una puertita, una indica. Yo no, 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 me, no me gusta victimizarme, y mirá que no es que no me hayan pasado cosas o no me pasen cosas, no es que. Pero me parece que siempre hay que ponerle el pecho, y, y sí, tengo una vida más que nada hermosa y, 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 y benévola. ¿Y, pero me pasado, y mi viejo, que lo he venido controlando, yo soy, suelo ser cabrón y suelo ser un tipo. Antes era guerrero, ahora soy gladiador. Y te voy a decir por qué. Antes era más. Claro, porque antes, antes era, viste. Claro, no, no, claro, no, no, no. Totalmente, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el guerrero? El guerrero está para la guerra, está claro. preparado. El gladiador te ponen en la arena y bueno, salí a defenderte y sí, vas a cortarle la cabeza o al sea, león. Así,
0: vas a elegir sí. las batallas que vas a hacer. Exacto.
1: Bueno, es que, ¿vos sabés que eso me cambió la vida? Y mira cómo me cambió la vida. Eh, con mis hijos, después de la separación, sobre todo con el machico el varón Intercambiábamos series Yo proponía algunas, veíamos ellos, Y él propone Gotham, que es la precuela de Batman sí. Y en un momento, en Gotham Alfred, el mayordomo, le dice a, a, a Bruce Wayne A nuestro Bruno Díaz Dice, Maestro Bruce, elija usted las batallas No, no deje que las batallas lo elijan ustedes Y a mí me hizo clac", eso le dije, es fantástico, y es así pues vos te das cuenta, las veces que perdiste tiempo discutiendo con imbéciles que no valía la pena Las veces que te metiste donde no te llamaron, para para qué, te vas a llamar? Yo ahora digo, chao Es como, mi vieja cantaba un tema de Mariana Walsh, que es maravilloso, que se llama para los demás Que dice Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz Mi canto y mi corazón son, son para los demás Y eso creo que pasa por ahí
0: Y hablando de ser padre Sí, hubo lo más lindo eh... ¿Qué cosas sentís que, ah, que, que, que no le encontraste la vuelta? Porque, a ver, no es fácil ser papá. No, no, Hay no. no. Que uno sabe cómo pero vale decir, la pena. ¿no? Les recomiendo, Por chicos. Pasan,
1: ¿no? hagan el amor pero, y procreen. Pero hagamos,
0: hagamos el antiguero. Porque todo el mundo cuenta la cajita feliz. ¿En qué cosa decís acá? Por ejemplo, a mí me cuesta poner límites. Yo no la cursé. No, crucé. yo no, yo al contrario. No,
1: la cursé. no No, no, Yo sí, yo sí. Y, y, y soy bastante ¿Sí? bueno porque explico los límites. No soy de los tipos que te dicen que no. Pero es difícil. Para mí, hoy ser papá es más difícil que lo que era para nuestros viejos. Uf, okay. Porque nuestros viejos nos podían largar jugando en la calle, no pasaba nada. Podían... Ahora tenés que andar con mucho cuidado porque... porque... Y, y los pibes siguen siendo pibes, porque más allá que parezca que son más maduros, sí, sí. ¿viste? la vulnerabilidad la tienen. Y es difícil, sobre todo, bueno, creo que una de las razones por las cuales terminé separándome de la madre de, de mis hijos es por las diferencias en la crianza. Claro. Ella era todo, le doy todo... Porque, y yo, viste, no. Pero también te, tenés que hacer cuando estás parado. Para poner límites tenés que dar el ejemplo. Ahora, lo que pasa es que hay muchos padres culposos que está tan metido en hacer guita, en el laburo, sí. que entonces, ¿no? entonces después le dan, pues, ah, le compro que esto? esto, claro, porque claro. con eso... Y no, vos tenés que meterte...
0: ¿no te, ¿no te parece que... Me gustaría una reflexión tuya sobre esto, ¿no? Yo... Tengo la sensación de que antes los viejos nuestros eran sí. la autoridad. O sea, eran sí. los que sabían, nosotros aprendíamos. Bueno, sí. Y hoy hay algo que cambió esa historia. Hoy un chico sabe mucho más cosas del padre en algunos rubros. Por ejemplo, tecnología y demás. Sí. Hay momentos que vos decís, claro, ¿viste? O sea, ¿cómo hago para explicarle algo a alguien que encima me tiene que explicar a mí? Digo, ¿sentís
1: que ahí no, hace pero, un poco de ruido? No, porque me parece que nosotros también éramos más. Yo creo que. Mira, hay una frase del Tano Piero que a mí me encanta, que está en un tema que se llama la de Uruguay, que dice: no romper la vieja, hacer la nueva. Creo que siempre. Cada generación tiene su aporte. Lo que pasa es que en algunos momentos de la historia se ha dejado que una generación u otra muestre más ese aporte. Pero nosotros aportábamos, por ejemplo, la revolución sexual. Fue un aporte enorme que le dimos nosotros como generación a nuestros viejos. Eh, la comunicación también tuvo un viraje, porque nuestros viejos venían lo mejor del papá que miraba solamente a alguien en la mesa y ya con eso, pum, se callaba la boca a todo el mundo porque guarda que el viejo miró. y después Entonces... Eh, yo creo que siempre una generación tiene para aportar a la otra Y unos y otros, ¿no? el intercambio Y creo que ahí está la riqueza El intercambio eh, Y me parece que hoy por hoy, al contrario Me parece que hoy está como que Todo lo viejo hay que desecharlo Y que la razón... No, la autoridad y el orden no tienen moda Eso es algo que se está tergiversando hoy por hoy la autoridad del papá por qué tenés que hay tantos pibes que están descarriados, porque no hay límites yo por ejemplo discutía mucho con los compañeros, con los papás de los compañeros de mis hijos ah no, yo dejo que hagan la previa, por lo menos que se pongan en pedo en casa en lugar de ponerse en pedo afuera yo, pero están locos ustedes si el pibe se va a poner en pedo de todas maneras porque es inevitable, todo lo hemos hecho, pero si vos la habilitás va, te, puede tener un problema realmente con el alcohol, le voy a decir bueno una vez se emborrachó y otra historia cuando vos corres pero esto pasa en los países también nosotros pasamos de, 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 del cana que te chupaba eh, de tu casa y desaparecías porque escuchabas aquí la Quilapayuno, leías a Neruda, a ¡Ey, eh, Juta! ¿Qué te pasa? ¡Te escupo! Esto es una locura. La autoridad es la autoridad. Pero se desmadra toda esa cuestión. Entonces se tergiversa, ¿viste? se mezcla lo que es. ¿Y cómo, y cómo te llevas con el paso del tiempo? Yo.
0: Hago ah, bueno, esta analogía, ¿no? Para sí. mí el partido dura 90 minutos, ¿no? Y bueno, nosotros somos. Hay veces 120, a veces, en 120, claro, a veces bueno. terminan penales pero, también.
1: Pero en el caso <ríe> nuestro estamos en el último tercio. Sí,
0: hablar, totalmente, ¿no? es verdad. Te, te bancás bien el paso del tiempo, te, te tenés terror al deterioro, mm, te la a ver, como vos, vengas Y lo
1: mejor que nos puede pasar es con piramia, porque la otra sí, opción, sí, la otra sí, opción sí, es, es, es. firmo acá. Bajo ¿no? tierra. <ríe> así que eh, sí creo que uno tiene que tratar de. de de estar lo mejor posible. Sí. Cuando vos me decís, el deterioro, sí, ¿a quién le gusta? A ver, una, a ver, ¿a ¿qué, qué llamamos deterioro? El disminuir ciertas cosas y ganar otras es parte de la evolución para mí también.
4: Sí, verdad.
1: Y uno tiene que prepararse. Yo, por ejemplo, sé, yo no me meto en un partido de fútbol, sino longo antes yo venía claro. sin dormir, después de living la vida loca, me iba a jugar un partido de fútbol. Y, a ver si hago eso, que muchos se creen que son... Ah, nada, no, yo puedo. Y ahí donde se joroban mal. Totalmente. Entonces, ah, estás, ¿no? Sí, déjame que yo le, le long, que Entonces Yo creo que uno tiene que tomar conciencia. Si vos me decís, yo tengo 60 años, mentalmente tengo 30, pero el físico está. Gracias a Dios, yo voy al gimnasio, me mantengo bastante bien, pero el kilometraje está. Entonces, si yo porque me veo bien o porque me veo... Piensen, eh, no, no, entonces, soy un hombre de 60 pirulos, claro. que tengo un espíritu distinto, bárbaro, buenísimo, y eso hace también a, 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 al todo, Exacto. pero los 60 están, y bueno, y en un punto también tenés que decir chau, que también hay que prepararse, mira, veníamos hablando con Silvana el tema también de irse liviano, la gente vive muy, muy cargada, y tenés que estar cada vez más livianito, porque... porque para irte tenés que levarte liviano, ¿no? Hay que saber soltar. Que saber soltar y... Sí, pero no, no como también, porque el soltar ahora es una palabrita que también es, es medio tramposa. ¡Soltá! ¡Soltá! ¡Te peleaste! ¡Bueno, soltá! No. Comprometete, pero soltá lo que es accesorio o lo que no importa. Sí, y elabora, aferrate. Aferrándolo. Para, para, mí, para mí, la mejor forma de soltar es abrazar. Porque cuando vos abrazás, sabes lo que vale la pena y lo que podés soltar. Porque viste, ahora todo está soltada. Te peleaste con un amigo, soltá, Bueno, No, es tan fácil. Porque si vos querés mucho a una persona o a una pareja, no es que mañana, ah, dejate, soltá, soltá. Eso es como descompromiso. Eso es escapismo. El escapismo no es bueno. Cuando algo te pasa, tenés que abrazar el dolor para superarlo de verdad. Porque si no, es una mentira. Crees que lo superaste y quedó ahí. vos dijiste, ah, me peleo, salgo, entonces me revento, salgo, 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 salgo me divierto. No, si, el dolor es, es algo que, que, que es normal como, como la alegría. Por supuesto que hay que tratar de evitarlo, pero el dolor, el dolor es inevitable. ¿Viste esa frase que dice? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eso sí. pues si vos te vas a cantar el ay, ay, ay todo el tiempo, ay, que, ay, que me pasó tal cosa, y por qué me pasó a mí, y por qué no, te puede pasar, qué sé es yo. Te pueden pasar, aparte, diferentes cosas. Hay tantas cosas que pero uno hubo,
0: no sabe. hubo momentos tuyos de una popularidad, digamos, muy alta, ¿no? Mm -hmm. ¿Volcaste en algún momento, sentiste que te podías ir al pasto? O sea, no,
1: porque nunca me creí eso. ¿no? siempre lo, no, te, Eso te lo puedes preguntar a Silvana, que me conoce desde los seis años. Pregúntale a ella, porque de pronto será bueno a ver qué... Yo creo que... No, pero... no pero faltó decir, no me metas en quilombo. No, no, pero, pero yo, 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 yo he cambiado en los momentos, o siempre fui en la relación... Yo iba a las reuniones de... Cuando uno imbéciles que te decía que prueba no no me junto yo me juntaba siempre con sí. compañeros algunos que decían eh, no me junto que se porque ya está o sea nunca, nunca te mareo no pero, pero trabajo para eso ¿eh? trabajo para eso porque nadie está exento no estoy diciendo desde de, de, yo nunca me voy a marear yo nunca digo diga nunca o sea porque todos podemos hacer cualquier no, no, cosa este uno no trabaja yo trabajo para no comerme toda esa estupidez ¿eh? entonces trabajo reflexión digo para Ok, lindo, aprendo a disfrutar, lo que te Pero
0: sentiste en algún momento que, como viste que a veces uno está en ese... No, nunca. Eh, en esa muralla que divide lo que fue de, de lo que, que será, será, ¿no? Sí. Digamos, si no, bueno, doy un paso más y me voy a la mierda. O sea, no. No, nunca. nunca Bien. No, nunca, no. No,
1: nunca, porque siempre lo tomé como... Yo soy un tipo muy creyente, yo creo mucho en Dios o como quieras llamarlo, en el creador, como... Bueno, eh, a vos que te gustan las anécdotas, ¿sabés quién me, quién me enseñó... ...el referirme a, a, al Todopoderoso como el creador... ...la hermana de George Harrison... ...yo tuve desde los muchos regalitos que tuve en mi vida... ...yo cuando cumplí los emblemáticos 40 años... ...los cumplí cenando con Louise Harrison... ...la hermana uh -huh. de George... ...acá... ...cuando se cumplió un año de la muerte de George... ...y, y que se dio una relación muy linda... ...porque después... Eh, ...antes de irse... ...eso fue un viernes... ...y... ...el domingo... ...se iba ella y me pidió desayunar... ...y, fue, y, y ahí me dijo... ...George le decía a Dios el creador, y a partir de ahí empecé a utilizar el creador, que me parece que es algo muy positivo, ¿no? y, que, y que escapa de los, los dogmas religiosos, que a veces, como dijo Karl Marx, es la, la, el opio de los pueblos, la religión. no El creador es la creación, es, ¿sí? y, y yo siempre agradezco mucho a eso, a, a la creación, a la fuerza de luz, a lo positivo, y entonces siempre dije, bueno, uno tiene una misión, de pronto a mí me ha tocado una vida bella, no exenta de adversidades y de, 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 de desencuentros, de traiciones, de dolor, pero, pero el balance es absolutamente positivo y es más. Yo claro. creo que, sí, no, no, digo que a veces creo que, el, que hay que tener cuidado porque el, la oscuridad quiere hacerte creer que no tenés una vida linda para estar insatisfecho. Y creo que ahí es donde mucha gente tiene angustias existenciales. En lugar de decir, bueno, a mí me tocó esto, lo disfruto, y, siempre, y no tengo esto, y no tengo lo otro, y si no logro esto, y, si no... y ahí es donde te morís sin haber disfrutado lo que tenés. O sea, yo laburo para tener este par de anteojos. Después, cuando tengo este par de anteojos, en lugar de usarlo, digo, no, ahora voy a este sobrecito de azúcar. Y después, cuando tengo ese sobrecito en lugar de, este, Siempre es una carrera... Oye, loco, ¿cuándo te sentás a, a disfrutar en el sillón que te gusta, en el rincón de la casa que te gusta? Y decís, qué lindo que la estoy pasando. Hay algo
0: que te arrepientas que vos digas, y acá quizás tendría que haber tomado otro camino, o algo, una decisión que tomaste que... Porque su suele pasamos a nosotros esto de, bueno, a veces...
1: No, porque no lo nada. que lo que hice y de pronto la vida me demostró que me equivoqué sirvió para, para, para enseñarme. Entonces ¿Volverías a hacer la misma historia? No sé si volverías sabiendo porque ser un imbécil si repitiera la historia. pero Digo. con buena intención.
0: No, no, no.
1: Fiado, pero... no eh, es que yo me entrego a, a la aventura de la vida. Y por supuesto ahí sí me he equivocado. Uno se equivoca. Pero en el contexto de cuando ocurrió Entiendo el por qué me puedo haber equivocado. Porque con el día de hoy del lunes todos somos sabios. O sea, no, cuando miro, perspectiva... porque,
0: como vos hablaste de algunas desilusiones que te han tomado. Sí. Pero
1: es que no me arrepiento, porque, porque ¿sí eso? llegué a esa situación, por, por supuesto, claro, cuando vos. pruebas y errores la vida. Pero yo no podía decir, ah, me arrepiento de tal o cual relación, o me arrepiento. Porque en realidad, por algo ocurrió, algo enseñó, aún desde el sufrimiento. ¿Y qué sé yo, viste? Si, si eso inclusive a veces no, no sirvió para otra cosa, aunque no, era mal, no, no me he dado cuenta en el momento que ocurrió. No, no, trato de no. Me parece que la vida a cada uno le toca, es un tute y bueno, uno tiene que Rolfi, de...
0: ¿Usted se anima a hacerle un par de preguntas? Eh,
1: y me agarró así, recién, aterrizado. <risa> con frío. A ver, eh, cuando eras chico. Sí. ¿Pensabas que
0: ibas a llegar a hacer esto o que te ibas a dedicar a, a, este, a esta profesión, a este trabajo?
1: No, porque la verdad que, mira, por ejemplo, una de las primeras en, en estimular... Esto de la comunicación, sobre todo como lector desde el punto de vista de la oralidad, fue una profesora que tenemos de literatura, la profesora Méndez, que se acordará de Silvana, que me tenía a mí como, como... Ella me decía que era el locutor oficial. Cuando leíamos El Matadero leer, de, no de no? Echeverría, me decía, le era a mí. No le para nada. Chico Carlos de Juan de Barburú, El Matadero de Echeverría, todos los libros eran. entonces yo leía el y, y de pronto fue una de las primeras que en una de esas reuniones me dijo, viste, yo vi en voz, y sí, la verdad que vio bien mi mí, y... Ese
0: pendejo tenía esa voz, o sea, clarísimo.
1: Sí, a ver, siempre fui como muy charleta, eso claro, lo heredé claro. mucho de mi vieja, mi vieja era muy comunicativa, muy simpática, también, es un tipo, viste, eh, a ver, mi vieja me dejó una, una máxima que trato de aplicarla y se la trato de incorporar a mis hijos. Ella me dijo, nunca dejes de reír ni de cantar, cosa que le hago caso <risa> absolutamente. Y me parece que son dos expresiones muy, muy sanadoras, el cantar y el reírse es muy... Muy interesante, muy muy elevador, muy sanador.
0: ¿Y la otra Rolfe que tenía usted ahí en la gatera ¿Y en qué momento empezaste eh, con los instrumentos? Porque mencionaste que Ah, no de,
1: guitarra, no, de, de, no, de siempre, vos sabés que yo era muy chico. Sí. Yo, yo podría haber sido tranquilamente músico. Lo que pasa es que ya era bastante raro en esa época hacer algo no tradicional como el periodismo, entonces los músicos eran mucho más jugados. Y yo, fue un chico prolijito de chico, entonces no, no era tan zarpado de, de cortar así... Pero yo tocaba la batería, por ejemplo, con las latas de, del dulce batata a la Joconda, y banquetas das vueltas y con los cubiertos y tocaba la batería. Tenía cinco años y hacía todo el bolonqui. Y después empecé autodidacta, porque la que empezó a tomar clases era mi hermana, que es dos años menor que yo, y yo empecé a copiar los acordes y mi primera canción la compuse a los 13 años. Y, y bueno, y siempre la música estuvo. La música es... Yo no concibo la vida sin música. Para mí la música es sanadora, la música me ha salvado muchas veces, la música me ha refugiado. Y, y para mí es como inherente a esta sanidad que uno puede desarrollar ante la locura que te enfrenta a la vida muchas Habla veces.
0: Hablando eso que decía Rolfi de la música, ¿no? Muchos pianistas dicen que... No sé si será cierto o no, pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión de que si uno no aprende piano de chico, de grande es mucho más complicado. ¿Esto es cierto? Depende, de, de, qué sí?
1: nivel, depende de qué nivel de piano. Si vos querés tocar el piano como no, Keith no, 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 Jarrett, no, 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 no. te va... ahora de el, el, el piano, Es más, el piano es un instrumento que, tocado rústicamente, es uno de los más accesibles. Porque vos poniendo los dedos, armás acordes. No tenés que armar como la guitarra de posiciones que te tienen que enseñar. En el piano tenés todas las notas ahí lo que pasa es que vos puedes marcar el acorde en el piano y después puedes tener que ser la in independencia de manos como tan <ríe> claro, claro como claro. Marta Archerich, o como yendo el rock un Keith Emerson que parece que tiene dos cerebros eh, todo depende el, el piano lo que te permite es una una posibilidad infinita de de al maestría claro. en el alto del instrumento
0: o sea que hablamos de piano guitarra qué más
1: Batería, todo, todo, a ver, todo, todo, de todo un poco mal, yo no puedo como digo yo.
0: intentaron conmigo intentaron. No, lo tengo ahí, yo
1: pude, ves, una de las cosas que yo agradezco. Yo de decir que tocaba la batería con las latas, de bueno, paso a tener mi Ludwig, mis instrumentos piolas. Por ejemplo, uno de los instrumentos que lo tengo que mucho, mucho. Y, oh, Tenés un DX7 de Yamaha, que es un teclado muy particular en los 80. Bueno, Stevie Wonder tenía mucho esos sonidos, y que yo lo tengo, tengo un Rhodes 73. Tengo cosas que. Y me encanta, para mí es. Prefiero comer fideos con manteca toda mi vida antes de vender un instrumento. <risa> es buenísimo
0: eso, es buenísimo. Sí. sí, qué, sí. Gran, qué, lindo, qué lindo escucharte, ¿eh? realmente. Un muy placer, muy
1: un placer charlar.
0: Y hablando de otras cosas, ¿comida preferida que hayas en Nueva York? Me
1: gustan muchas comidas, pero sí. me encanta la pizza, me encantan las milanesas. Me encantan los pescados y mariscos. Uy. Hago hago, soy buen cocinero, hago, hago una Bueno, con blanco? Silvana hemos hecho más de una vez improvisado recetas, porque aparte a mí lo que me gusta es crear claro yo yo lo considero te así, te
0: cuenta? no son pareja pero ya me dijo sí, sí, tantas sí, cosas pero, no pero porque pero,
1: pero, 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 nos estarán mintiendo
0: <risa> no 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 no. la no, verdad no, dígamelo no no no, no, es una suena, no 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 suena es una suena, raro, suena, no, acá, raro, no suena
1: raro no pero es claro porque la gente no entiende no pero en serio nosotros yo creo que nos divertimos que no
5: entiendan.
4: absolutamente no
1: totalmente pero aparte hemos compartido mucho aparte nos tocó también nos nos reunió la vida más fuerte que nunca nuestras separaciones que fueron mojones decepcionantes en nuestra vida porque los dos en ese sentido somos patales chapados de la antigua nos hubiera encantado envejecer con las personas que elegimos. y no se dio porque la vida tiene esas cosas. Y entonces nos unió mucho eso porque tuvimos así cosas compartidas que nos y hemos compartido mucho tiempo. Pero... Es, yo digo eso es lindo compartir con la gente no solamente desde lo sexual sino desde, no, desde pues, lo cotidiano es desde, de desde nos hemos tomado unos vinitos disfrutando viendo una peli o un recital y charlando y armando una o sea nos hicimos mucha compañía en momentos difíciles ¿no? es, es, hay que celebrar las relaciones
0: Vamos poniendo un temita más, Rolfi. ¿Te parece? Lo va a elegir Gustavo. ¿O querés elegirlo vos? te animás a elegir un tema que te guste,
1: Gordon Lightfoot. No, para elegir ella, Gordon no, no, no. <risa> Sí,
0: <risa> lo <risa> va a encontrar. No lo va a encontrar. Ah, no, pero acá no, viene. Solo, no, verdad, solo se trata de que vivir, Lito Nevia. ya
1: tenía todo preparado. Hablamos del maestro, del máster Lito Nevia.
0: Es para cerrar, hablar de la vida.
1: Solo se trata de vivir. Es eso, ¿ves? En definitiva es eso, chicos.
0: Calzó perfecto. Es que en definitiva
1: es eso. Solo se trata de vivir. Es tan sencillo. La complicamos al pedo sencillo, tal cual, tal cual. Bueno, déjalo volar a...
3: Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y que quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir, debes andar por nuevos caminos.